0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. Pues nada, ahora sí vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a este híbrido entre grupo de lectura y, y curso sobre, sobre Chirves que hemos titulado Rafael Chirves la, y la crisis de la democracia en Española, literatura de la transición, la especulación y la crisis financiera. Para bueno Este curso en realidad es un, es un curso, eh, curso grupo de lectura, vamos a mezclar un poco estos dos formatos, hay algunas sesiones como la de hoy que son sesiones ah, como bueno, tradicionales en lo que serían nuestros cursos, ya os cuento un poco más, y otras que serán más de grupo de lectura, propiamente dicho, en torno a los tres libros de la caída de Madrid, crematorio y en la orilla. Y, ahora, y, y luego una sesión de cierre que también, bueno, no lo pone en el programa, pero que haremos también con, con otras compañeras de, de Ecologistas en Acción, eh, y es una sesión también colectiva. Entonces, nada, bueno, pues lo primero daros la da bienvenida, que sepáis que, que este es el espacio de vuestros cursos o de grupos de lectura, los organizan Nociones Comunes. Nociones Comunes es el espacio de formación, de autoformación de traficantes de sueños, que es el proyecto que lo da la librería, pero también a la editorial, a la distribuidora, un área de diseño y sobre todo un colectivo político que desde hace más de 25 años venimos funcionando e intentando intervenir. En, en la realidad existente desde una perspectiva autónoma y a través de, de la difusión de textos, de generación de cultura, en fin, bueno, pues esa, como, como este ámbito de, de intervención. Eh, también contaros que el espacio donde estáis es el Ateneo de la Maliciosa, que es un espacio, un proyecto de espacio social com, eh, compartido con ecologistas en acción y abierto a todas las iniciativas de transformación radical que puedan tener o necesidad en, en este espacio y abierto a vosotras en ese sentido. Eh, así por contar rápidamente, pero bueno, que si tenéis más dudas o queréis saber un poco más de lo que somos, pues luego me, me decís y os cuento más. Y, y nada, como os decía, vamos a hacer este grupo de lectura que son cada dos semanas los viernes. Nos iremos alternando Pablo y yo, que es Pablo es el otro compañero con el que llevamos el área de, de autoformación. Y, y nada, entonces lo primero también es proponeros, como os decía, que os animéis a prepararos un poquito en las sesiones. no Va a ser como otros grupos de lectura donde sí que compartimos y todas as asumimos alguna parte de formación. La idea aquí, eh, si os apetece, no es obligatorio porque también sois muchas, pero sí que nos gustaría especialmente para la, de la sesión de la, en la orilla que os prepararais... Eh, una presentación de 5 o 7 minutos sobre aquellos aspectos que os han parecido más interesantes. En cualquier caso, queremos saber cuántas tenéis interés en hacer esto. Entonces, eh, si nos podéis devolver o escribir con qué parte, si, si, si nos importa hacerlo. Y ahí ordenamos, porque si sois muchas igual lo dividimos en trozos. Bueno, tenemos como varias cosas preparadas. También si os apeteciera hacerlo del de la caída de Madrid o del de crematorio... Eh, aunque son más recientes porque el de, el de la calle de Madrid va a ser dentro de 15 días, pero bueno que también si os apeteciera preparar cinco minutos también puede ser, o sea que vamos que os invitamos a, a que lo hagáis, que nos, o sea que creemos que, es, que, ha, que ha funcionado muy bien otras veces el tener este pequeño rato de compartir, de haber leído el libro y de que pongáis vuestra perspectiva en este asunto. También contaros que como habéis visto hay personas que están online y que vosotras mismas podéis estar online o no venir aquí y que para que se pueda también seguir en deferido al menos la parte de las introducciones las estamos grabando y luego las hacemos publicar nos parece mucho más importante que vosotras participéis entonces si preferís que no se os grave o que, o que se os grave y luego no se publique o sea que no lo puedan, también nos lo decís con toda la confianza del mundo, que por supuesto no se hará y, y, y bueno que eso nos parece más importante aunque creemos que también el que quede registrado es muy útil para otras personas y, y poco más que cualquier duda nos escribáis nos vayáis diciendo y, y, que, nada, bueno, y daros las gracias por haber venido hasta aquí, por ahí, acompañarnos en este proyecto y en especial a Germán por animarse en esta introducción. Entonces, bueno, Germán es filólogo, eh, bueno, entre todas muchas cosas, la verdad es investigador, profesor y ahora es el responsable del Centro de Estudios del, del Museo Reina Sofía, con, con el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Y, y nada, si os parece, haremos como habitualmente, una introducción de, de Germán y luego un ratito de, de debate y preguntas. Eso, muchas gracias. Vale, ¿hasta qué hora tenemos? Pues hasta, en total, todo hasta las nueve. Hasta las nueve, vale. Claro, bien. tenemos rato.
1: Pues nada, yo he preparado así como un, una conversación, presentación, ¿no? Eh, pero vamos, que si en un momento dado pues os apetece que vayamos hablando, pues también lo vamos... Eh, modulando. Eh, he pensado un poco también en organizar estas notas, eh, también teniendo en cuenta no solo lo que vais a ver, para situarlo un poco en general, sino también lo que no vais a ver. Pues bueno, Voy a hacer algunas menciones a, a algunas cosas que a lo mejor pues, no van a estar específicamente en los textos que, que vais a leer, ¿no? es un, también una primera observación, pues veo que hay como, aquí se encuentran los dos tipos de lectoras prototípicos de, de Chirves, ¿no? personas que de alguna manera pues, tendréis también una experiencia de, de la época y que estáis concernidas ¿no? por la propia uh, universo de experiencia ¿no? la, que, que Chirves articula y luego pues una, lectores de una generación más joven que ha encontrado en la obra de de chirves, un tipo de frecuencia o un tipo de interrogación que le ha resultado necesaria y que no ha podido encontrar a lo mejor en otras formas de escritura ¿no? entonces pues, probablemente esto también genere dos escuchas muy distintas al tipo de eh, propuesta y, y también en la, en la discusión, así que desde esa doble sensibilidad y doble público que, y doble comunidad que estamos aquí cruzando, pues también eh, hablaros, ¿no? En primer lugar, eh, creo que eh, es muy notable, ¿no? El pro proyecto de curso que habéis hecho, ¿no? me, me Cuando, bueno, gracias también por la invitación. Es siempre un, un placer venir por aquí y, y es un, pues, un espacio cómplice y de investigación donde pues se trabaja con mucha eh, comodidad. Eh, decir también una, a nivel biográfico yo llevo interesándome por la obra de Chirves pues, prácticamente 15-16 años. Eh, es pues, alguien al que traté primero como escritor, luego también como persona y con el cual pues, de alguna manera también hay un vínculo de trabajo y de me memoria. ¿no? Entonces, como que también comienzo por declarar eh, mi posición situada en ese, en ese trabajo. ¿no? no soy un crítico que habla desde fuera, ¿no? sino alguien como que lleva en esta conversación con la obra de Rafael, pues ya una temporada bastante larga. Entonces, bueno, primero comienzo por declarar mi, mi interés a la hora, digamos, de un curso que por un lado articula una lectura de, de literatura, pero lo hace como análisis, como socioanálisis, un curso donde también se va a trabajar con otros materiales, digamos, que estarían más en la órbita de, de análisis social más digamos el tipo de conocimiento que trafis pues, eh, suele producir, ¿no? Entonces ese esfuerzo de cruzar, digamos, un puente de la cultura que muchas veces pues, se ha malentendido eh, desde la perspectiva de un pensamiento crítico como un espacio para la representación o para la diversión o para la propaganda, un espacio en todo caso otro donde lo que sucede es un tipo de eh, trabajo diferente con la realidad al que va a hacer el pensamiento al hacer el análisis ¿no? eh, lo cual pues yo considero que es una división falsa ¿no? porque si algo ha sido la literatura así, la estética en general son territorios de análisis y trabajo con la realidad eh, y la diferencia no tiene tanto que ver con que la literatura sea una realidad segunda, una representación de las cosas la literatura, el arte, sino eh, que las herramientas de trabajo de los literarios son distintas de las de la análisis sociológico, en algunos casos a veces ni siquiera, ¿no? porque la literatura moderna en el siglo XIX surge como socioanálisis y aquí ya me estoy, parece que no, pero ya estoy situándome en el tema totalmente porque eh, Chirves, digamos, construye una parte de sus herramientas de trabajo en la confrontación con la tradición realista, con la tradición realista española y con la tradición realista eh, francesa y, y europea ¿no? con la novela decimonónica ¿no? y ahí hay toda una bueno, un juego con que Chirves como escritor decimonónico y como escritor realista, o sea, la cuestión del realismo es una cuestión clave en la poética de Chirves y cuando hablo de poética hablo de representación, de, hablo, hablo de la propuesta de representación, de la propuesta de imaginación, ¿no? de, la, de cómo Chirves imaginaba su literatura relacionándose con el mundo eh, y me gusta que haya un curso donde de alguna forma se tome la literatura en serio como un lugar de trabajo y de transformación de lo social que se ponga, digamos, esas herramientas eh, en las que traficantes y sus distintas ¿no? patas y, y experiencias, ha sido pues también eh, modélico, a, o sea, ponga a hablar, ¿no? De un, tú a todo un diálogo que es un diálogo también digamos, de disciplinas con, con la literatura cosa que no suele ser tan frecuente cosa que no suele ser tan frecuente en ese sentido me parece que, que es un curso como con un potencial muy rico no y que también se trabaje con el grupo de trabajo y el grupo de lectura ¿no? como también el, hay algo del dispositivo grupo de lectura que es muy también poderoso ¿no? porque de alguna manera eh, sitúa la posibilidad de la conversación en algo que todas sabemos hacer, que es leer, aunque leamos de maneras distintas o desde sitios eh, diferentes. ¿no? Y al mismo tiempo pone algo en medio, entre, no estamos hablando de nuestras percepciones o de nuestras opiniones o de nuestra experiencia, sino que hay algo objetivo, que es un texto, que no sé, o sea, la existencia del texto es objetiva, ¿no? y que nos hayamos leído y relacionado con él, pues eh, tiene que ver con una práctica en común, entonces esos dos elementos me resultaron muy sugerentes, entiendo que a día de hoy quizás algunas personas ya habéis leído a Chirves, eh, quizás no si me lo permitís os pregunto eh, si habéis leído ya a Chirves, bastante sí, oh? wow, o sea, es también un poco por modular, eh, que os habéis leído el quematorio, supongo sí, no, la larga marcha la larga marcha es mi favorita claramente, me parece que es la mejor novela de Chirves eh, pero todavía, digamos, no o sea, como que hay algo muy, bueno, ya lo hablamos de eso, la larga marcha entonces, sí ha salido por ahí, algo de quematorio veo en la orilla, la orilla no es pues la nada más, digamos, bestia eh, supongo que también algo de los diarios estaremos por ahí leyendo, ¿no? vale y de las cosas primeras, como sí, la buena letra los disparos del cazador, wow o sea, estamos aquí con gente muy seria muy, muy seria entonces, vale, eh, la caída de Madrid también, o sea, básicamente, o sea, nos lo hemos leído ya todos, ¿no? Vale, bien. Y ahora, no, ya esto ya es para nota. Oh, leer y escribir? leer y escribir? El novelista, sí, bueno. Siempre tiene que haber alguien en todos los grupos, ¿no? Eh, un, ¿Y el novelista perplejo? ¿El, nove, el novelista perplejo. Sí, bueno, o sea, vale. Son los dos libros de ensayos, las dos colecciones de ensayos de, de Rafael Chirves, que eso ya digamos son, son textos más ensayísticos, bueno, entonces muy bien, estamos muy dentro, muy dentro de la cosa, perfecto, pues con razón de más interrumpidme. Eh, es interesante, justamente quería empezar eh, con el, el novelista perplejo, eh, que confieso que de hecho fue por casualidad el, el sitio por donde yo empecé a leer a, a Rafael Chirves, eh, como un poco medio por azar, eh, que es un conjunto de ensayos, son dos volúmenes de, los dos volúmenes de ensayos de, de, de Chirves que nos publica Anagrama eh, y, y son colecciones de cosas varias que ha ido articulitos por aquí y por allá, no son obras totales, donde él reflexiona sobre distintos asuntos, sobre la, el oficio del escritor, sobre la pintura, sobre la relación del lenguaje con la realidad, sobre la memoria eh, y sobre distintos autores y escritores. Hay algunos prólogos, ¿no? algunos textos de los textos ensayísticos que escribió no están en esos dos volúmenes, particularmente un tipo de texto que en realidad es el origen de los textos públicos de Chirves, que son los textos de crítica literaria que escribe durante la transición española y que está a punto de salir un volumen un compilatorio de esos trabajos en la editorial Alta Marea. Entonces la obra ensayística de Chirves es... Por un lado, la crítica literaria es el comienzo ¿no? a una forma de la escritura pública de Chirves, pero es tardía en su publicación. ¿no? Aunque, como sabréis probablemente, Chirves se ganó la vida en los largos 80 y primeros 90 como crítico de vinos y viajes, ¿no? como un, gastrocultural, un crítico gastrocultural en una novela dedicada a una, novela, una a, a publicación, ¿no? Dedicada básicamente a la construcción del gusto de la clase emergente de la eh, España de los 80 y 90. ¿no? Eh, una revista donde él fundamentalmente eh, hacía críticas, o sea, con, con textos de viajes, ¿no? Y viajes, digamos, que tenían un elemento de cultivo del espíritu, ¿no? De, con reflexiones arquitectónicas, con reflexiones artísticas, patrimoniales, eh, gastronómicas. Textos que, de todos modos, son textos muy recuperables, donde también aparece una atención al universo del trabajo, de las prácticas tradicionales, de las culturas populares. Son textos muy singulares, en realidad. Y en esta revista de vinos y viajes, eh, que se llamaba Sobremesa, me parece recordar, eh, es ahí donde, de alguna forma, también se va a forjar un tipo de escritura que no es literaria, pero sin la cual resulta muy difícil entender el trabajo de socioanalista de Rafael Chirbes. ¿no? Lo que quiero decir es que detrás de la construcción, el mito del novelista, hay toda una vida y unos oficios y unas formas, unas escrituras y unos, y unos eh, viajes que tienen que ver con la formación del escritor y que presentándose como, digamos, lo contrario de la escritura a la que él aspira acaba siendo también su trama, su trama histórica y su trama colectiva, ¿no? Pero antes de ser eh, este, crítico incluso a la formación literaria de Rafael Chirves, viene curiosamente como historiador, ¿no? Chirves de formación. Era, era, era historiador y un elemento central de su trabajo eh, tiene que ver con la historia, no la historia, eh, la, historia la memoria, decir, la relación con los pasados, con los pasados en el presente. Pero no, eh, su, digamos, lo más interesante, y esto es una de las tesis que dentro de un poco os propondré, lo más interesante tiene que ver con su comprensión histórica del presente. ¿no? O sea, no es solamente, digamos, la capacidad de relacionarse con un pasado que ya no está, o con las implicaciones de ese pasado sobre el presente, o con las relaciones de poder que se basan en la gestión de ese pasado y de su olvido, sino también con la condición histórica del presente, y con la capacidad... De ver el presente no como una suerte de momento parado, sino como algo que está construido desde los múltiples pasados que lo habitan y como algo que está destinado a cambiar. ¿no? Ver el presente como ruina de sí mismo. ¿no? Y sobre esto vuelvo eh, enseguida. En ese texto, el escritor perplejo, donde habla es de la dificultad de ver las cosas y dificultad de contarlas, ¿no? de la necesidad de la duda... Eh, y del asombro como condición básica para la escritura, para la lectura y para la ciudadanía, ¿no? como digamos, la, realmente el, un trabajo y una percepción que surge del no saber, del no tener realmente ni idea de dónde estamos, de cómo son las cosas, de cómo podríamos cambiarlas, de cómo las podríamos hacer mejor, ¿no? de una especie de, digamos, de duda radical, pero que lejos de ser una duda desmovilizadora, una duda que te aísla de las cosas, es esa duda la que te moviliza hacia ellas, ¿no? una, la que te obliga a escribir, la que te obliga a mirar. ¿no? Y él construye un texto muy hermoso donde es pues una idea hasta cierto punto básica, pero como todas las ideas básicas cuando se formulan en el momento adecuado son transformadoras, ¿no? que es que básicamente que el trabajo del escritor es la construcción de un punto de vista. Una cuestión tan sencilla como que lo que propio tiene un, la intervención de un escritor eh, y lo que de político tiene es la configuración de un punto de vista. Un punto de vista que es singular, que es propio y que es forzosamente político y que es forzosamente está construido desde un lugar de mirada y que es un lugar de mirada que está atravesado obviamente por la clase social como condición fundamental de la diferencia. Hay muchas otras diferencias. Dale.
0: Dale. Eh,
2: es pues para
1: que no, está siento. Hola, hola. ¿puede sé. Mira, me, me, me encanta que me hagas esta pregunta. No, eh, sí, mira, estaba estaba dándole vueltas a eso, eh, a eso esta comida, estaba conversando con un amigo diciendo, pues esto es un poco eh, conversando sobre sobre la la conversación de esta tarde. Y, y, y por un lado o sea, la respuesta más honesta es no lo sé eh, creo que sí que lo fue y desde luego lo fue íntimamente o sea, lo que sí sé es que era un lector de poesía y es bastante evidente que la poesía está atravesando toda su obra y que su obra tiene un, una tensión poética eh, enorme en su generación eh, la mayor parte de las personas que se dedicaron a la literatura entraron en la literatura como proyecto de vida a través de la poesía ¿no? y sobre esto he escrito un libro que se llama Culpables por la literatura donde planteo justamente esa idea ¿no? de que la poesía fue como una suerte de digamos fantasía enfermedad eh, utopía, droga ¿no? que movilizó a una generación entera de jóvenes antifranquistas eh, no es la única vez que pasas a la poesía, siguen drogando a la gente ¿no? y o sea, pues eso no es una enfermedad privativa de los años 70, pero la manera en la que se dio en esa generación fue muy particular y es eh, clave. ¿no? Y un poco el, el, el dispositivo que, que, que utilizo para el análisis también de eso. Es el dispositivo quijotesco. ¿no? Hasta qué punto la, los sueños que la literatura, o sea, la literatura, la estética diríamos en general, yo cuando hablo de literatura también digamos lo hago extenso a, a todas las formas digamos el trabajo con la sensibilidad, con el lenguaje y con las imágenes y con los sonidos, ¿no? La literatura, la estética, las artes tienen la capacidad de eh, producir una especie de despliegue, desplazamiento de la realidad, ¿no? Construye una... Alguien tiene una visión, ¿no? Yo creo que es algo más complejo, una sensación de la realidad, una posibilidad de estar en una realidad otra, ¿no? desplazada, permiten imaginar algo que está más allá de lo que hay, ¿no? Y los efectos que produce sobre la identidad personal y colectiva, sobre los deseos de esa realidad otra, tiene la capacidad de transformar la realidad existente. ¿no? Es algo así como que la literatura crea sueños de mundos, a veces mejores o a veces peores, que están elaborados a partir de nuestro mundo, pero que no son nuestro mundo. Y en esa especie de pequeño desplazamiento hay, un, hay una especie de salto, un salto, ¿no? que construye una posibilidad de transformación de las cosas, lo ¿no? que sea, la poesía de Bob Dylan o la poesía de eh, Baudelaire o la poesía de quien queramos poner ahí, no, la, la música de, o sea, y cada uno puede poner a sus, no, pues, o sea, y también al mismo tiempo, digamos, ese juego es un juego con límites, es un juego también con, con tensiones, ¿no? como que de alguna manera, pues eso, no, la música de Nirvana produce una oleada de eh, no de splint vital y de deseo de muerte o al contrario, también produce la, la necesidad de liberarnos de esa música y de hacer una música distinta que nos traiga otra ¿no? como eh, nada ha hecho más por el eh, rap en España que el indie, ¿no? en ese sentido por ejemplo, ¿no? quiero decir, como que al final hay toda una, la lucha de las estéticas y que es una, también una lucha de modos de estar en el mundo ¿no? y, y de desplazamientos o sea, que hay, una, hay un sutil juego entre el, las estéticas y los tiempos ¿no? y las capacidades de las personas de habitarlos colectivamente
2: hola hola de la construcción del punto de vista como de ser un escritor es eso porque también en los diarios incide mucho en los he terminado hace un par de días y en la última parte que está construyendo crematorio Incide mucho en que no encuentra el punto de vista, en el que no encuentra el punto de vista. Y, y en un momento dado, al final, habla de que ha, ha metido una serie de novelas en el cajón y entre ellas Paris Austerlitz, que luego al final uh -huh. sí que salió del cajón. Sí. O bueno, pues sea, la sacaron. O la sacaron. Pues no sé, <risa> es una pregunta que no sé si, si puedes contestar o sabes contestar, y es si la metió en el cajón porque... No encontraba el punto de vista?
1: Pues mira, es una muy buena pregunta. Eh, no sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Creo que, o sea, el tema del punto de vista es clave, es tan clave que se convierte en el dispositivo que desarrolla la mecánica literaria de las uh, dos últimas novelas, que son bueno, las dos grandes, ¿no? las supuestamente grandes novelas, ¿no? eh, que son eh, Crematorio y En la Orilla, que a diferencia de todas las demás, eh, tienen una apuesta explícita por el multiperspectivismo, ¿no? eh, un multiperspectivismo que él lo piensa con las teorías de Bakhtin, ¿no? de, el formalista ruso, que era uno de sus teóricos literarios de cabecera, que tiene en la poética de la novela, que es como se llama su gran ensayo sobre la novela, habla de la eh, me sale poliglosia, pero no es polifonía, ya la polifonía, es decir, la multiplicación de voces. Lo utiliza a propósito de su análisis de Rabelais, que es eh, como pues, el gran fetiche, eh, pero no solo. Entonces, de alguna manera lo que dice es que la novela es una experiencia, un, un formalista ruso, soviético, o sea, por una relación también con crítica, ¿no? pero en todo caso que es la tradición de la que él viene y, por lo tanto, lo que le interesa a la novela es la democratización de los sentidos a través de la pluralidad de las voces ¿no? la pluralidad de las voces y la pluralidad de las formas de hablar que no es lo mismo, casi se podría decir es lo contrario, no se trata de que hablen muchas personas distintas con perspectivas diferentes sino que se hablan muchas formas diferentes de una misma lengua y el punto de vista es inseparable en el espacio de la novela de la forma en la cual la lengua se articula ¿no? esto llevado al Contexto español se ha utilizado Bachtin para leer a Cervantes, ¿no? Y si típicamente sé una de las digamos lecturas más eh, democráticas del Quijote tiene que ver con la idea también de la eh, heteroglosia, es decir, que es la polifonía, son las muchas voces, la heteroglosia son las muchas glosas, o sea, las muchas lenguas que están dentro. Entonces, por un lado, si hay muchísimos personajes hablando, pero hablan de manera distinta. Los judíos conversos hablan como judíos conversos de la ficción los vizcaínos eh, hablan como vascos de la ficción los, eh, Don Quijote habla como él cree que hablan los caballos andantes o sea, habla con una lengua de la literatura también y Sancho habla como hablan los villanos de la ficción también y lo interesante del experimento literario del Quijote es que él se está riendo no, solamente, no solo se está trayendo la multiplicidad de las hablas de, del mundo y como ella la multiplicidad de mundos que hay en el mundo sino que también está tensando la relación entre el habla literaria y las formas de la oralidad, ¿no? haciendo que de alguna forma Sancho se comporta como un villano de comedia, como un personaje como está representándose a sí mismo, y en ese representarse a sí mismo es donde aparece la posibilidad de un Sancho histórico, de un Sancho de, un Sancho de verdad. ¿no? Entonces esas lecciones de, de literatura, de poética, el Chirve las tenía muy, muy bien aprendidas, y de alguna manera las va a poner en juego en sus dos novelas eh, últimas, con un elemento también de. ¿Sí? Aparte del de, de, marco teórico bactiniano o algo así, yo creo que fundamentalmente es Vía Galdós y Max Haub, el que seguramente lo, hablar de lo mismo, ¿no? pero desde el punto de vista de la práctica, digamos, en el que él pudo
2: llegar a esa dialogía permanente. A mí me evoca, me, me ya mal, lo sé, porque es que yo le conocí en un curso de Out él era sí. un Maxaouviano, y es el laberinto mágico, todas esas voces, todo
1: eso do, que, que vienen de lo mismo, a lo mejor, ¿no? Pero, y Galdós en el fondo, ¿no? Un, la, de, también un valor ético, ¿no? Que de Galdós iba a, hablar, iba a hablar a continuación, entonces, o sea, como que Galdós de hecho era uno de los eh, elementos que organizaban nuestras notas, que ya se están organizando de otra manera, así que de repente a lo mejor deja de serlo. En Max Out, claro que hay también algo muy importante de eso, pero por ejemplo o sea, en, en, o sea, en, en Max Out hay algo más que tiene que ver con como la cámara realidad, ¿no? como una especie de manera de hacer eso desde el testimonio en gran medida, luego también otras cosas. Lo interesante del, de, de, este, de, este, de la polifonía de Chirves, que por supuesto es un gran lector, pero todo esto y salido salido mil cosas más. ¿no? Él ha reflexionado explícitamente en uno de los textos de creo, el novelista Perplejo sobre Bakhtin y la, y la, y la, y la eh, hemos dicho poli, ah, polifonía, estoy súper cansado, perdón, y además soy medio disléxico así que también o sea, os aviso son dos, dos eh, prevenciones la polifonía, eh, o sea que él, él menciona es, digamos, es, es una herramienta teórica que a él le sirve por supuesto que Galdós es importantísimo y Max Aub son dos de sus grandes referencias, pero no solo. Lo que él hace de todos modos en, en, en las últimas dos novelas es focalizar, o sea, es salir de sí mismo a través de esa especie de, digamos, es como entrar en el discurso del otro, ¿no? Ahí hay algo como de, o sea, como tomar el punto de vista del enemigo, hacer hablarle, ¿no? Como ahí hay algo, una especie de viaje hacia... Hacia una alteridad que también nos constituye, eh, que en crematorio es central, que ¿no? es el personaje fáustico de Rubén, ¿no? eh, que yo no la reconozco, en Galdós un poco, en Galdós un poco, ¿no? y en, en Au la veo menos, ¿no? lo cual una, es otra una apuesta. Lo que quiero decir es que todas, eh, y de todos modos en Galdós eh, y en mucho Au, pero sobre todo en Galdós, Galdós lo que no renuncia nunca es al narrador omnisciente. Eh, hay siempre un o sea, sí sí hay muchas voces, está tal, está cual hay grandes monólogos interiores pero siempre hay un momento donde si la cosa se pone seria todavía podemos dar un paso atrás y uff, ¿sabes? no estamos dentro de la cabeza los personajes hay un señor ahí en medio, una voz que nos está mediando y nos protege lo que sirve en esas dos novelas de voces es renunciar a esa posibilidad totalmente ¿no? a diferencia de lo que ha hecho en otras novelas anteriores donde aunque sea muy tácitamente, el narrador inisciente está en la puerta de la casa abriendo y cerrando la puerta cuando es necesario, ¿no? Pero esa especie de abismarnos nos vamos a meternos dentro de la, de la cabeza y en, en la orilla lo lleva al formalismo más extremo porque las voces cambian sin saber muy bien quién está hablando cuándo, ¿no? Es como una especie de flujo donde no se sabe de qué manera mágica, ¿no? Estamos saltando de unas mentes y de unos deseos y de unas voces a los, a los otros, ¿no? Y el tema del punto de vista, que, es que, que ha salido ahí, creo que, es, creo que es muy importante, porque, digamos, la incorporación de los múltiples. Esto no lo tengo muy elaborado, pero lo que diría sería que algo así como que la inter... En esas dos novelas, la, digamos, el problema del punto de vista eh, es al final, eh, como un problema poético, es, el, es la trampa de la, de la mediación. El lector está expuesto al filtro que le está poniendo el, el escritor, entonces vas a pasar por donde te hagan pasar, ¿no? La polifonía le supone una posibilidad de saltar esa trampa, ¿no? Como, digamos, hacer una especie de teatro de voces y decir, bueno, usted tendrá que vérselas con, con estos todos, que soy yo, y eso lo dice él mucho, todos los personajes son yo, me claro, no van, ser, no van a ser la gaseosa los has escrito tú, ¿no? eso es evidente, por lo tanto, de alguna manera, los has tenido que habitar, ¿no? Es cierto. Pero bueno, que viene esa especie de, de teatro, de psicomaquia, ¿no? pues hay, un, hay una pluralidad de, de voces ¿no? también que, bueno, a las que uno se tiene que, que exponer e irlas sorteando. Pero lo interesante es si tuviésemos que... Claro, entonces dice, bueno, la, multi, la multiplicación de los puntos de vista quita la posibilidad de un punto de vista. Creo que es más complejo. Lo que está haciendo es cegar el punto de vista de la, la novela, que es el de, eh, ¿cómo se llama?, el hermano de Robert, el muerto. Eh, Matías. Matías, exactamente que es el único que no puede hablar y del que está hablando todo el mundo todo el rato, y esto sí que lo toma de agua porque eso de, en varios de los, de los cuentos del exilio Max Aú, de alguna manera construye estas novelas donde precisamente el exiliado es el que todo el mundo está hablando y de que él nunca, es como un vacío un vacío en la narración, entonces como esas, que, que en, en la orilla eh, es el punto de vista del padre muerto el padre muerto, el padre mudo que nunca llega a poder hablar Son el único momento en el que aparece su voz es en la parte de atrás de un calendario que aparece en la basura y que nadie lee, nunca y ahí aparece la narradora omnisciente que es el único modo en el cual nosotros podemos encontrar ese calendario en la basura ¿no? pero como que ahí hay algo como decir, decir ¿no? para poder tener un punto de vista hay que opacarlo, ¿no? Ahí hay como una especie de, de juego muy complejo y que también tiene que ver con algo que es muy profundo en la escritura de Chirves, que tiene que ver con la clase social, que lo iba a contar después, pero bueno, pues ya no sé muy bien cómo se van a ir contando las cosas y está muy bien que sea así, me parece, me parece muy bien, eh, que tiene que ver con el problema de la clase social, que al final... Eh, todo el trabajo de Chirves es la apropiación de una cultura que no era para él ¿no? para, o que no era para nosotros. ¿no? O sea, hay un trabajo de apropiarse de una literatura, de una escritura, de una cultura burguesa de la que él por clase estaba excluido. Por clase y por muchas capas de esa clase no huérfano, por, por, por hijo de republicanos, por... Eh, digamos, pero tendencia a un universo rural, de una España periférica, de una parte periférica de una España periférica, por Valenciano, etcétera, etcétera, por... o sea, como hay capas y capas de alteridad, que... pero para, para chicos la, la, la principal barrera de la, de la alteridad era la clase, ¿no? o sea, como que él decía, una de sus frases estupendas, que lo único que no se perdona es la pobreza. Todo lo demás se puede, el dinero lo puede borrar, no, pero lo único que el dinero no puede llegar a borrar nunca es el origen social. ¿no? Por mucho dinero que tengas, ahí hay una marca y eso está articulando profundamente sus novelas. Y una parte del tipo de crítica uh, que recibieron sus obras, sobre todo sus primeras obras, hay que leerlo también en, clase, en clave de crítica de clase, o sea, crítica clasista al tipo de novela realista o novela que tampoco, en fin, eso de realismo, ahora si quieres nos metemos un poco en qué es y qué no es, no pero de alguna manera cuando sale en la larga marcha hay una crítica. Eh, muy conocida, de Ignacio Echeverría, antes de que Ignacio Echeverría, digamos, cambiase de bando, eh, o sea, cuando era pues, uno de los críticos oficiales del país dentro del proyecto del país de Babelia de apoyo de la que se llamaba Nueva Narrativa en ese momento, y que fundamentalmente era una novela cosmopolítica. Con, con ficción, una ficción de novela cosmopolita con personajes que eran escritores, traductores diplomáticos que fundamentalmente viajaban y tenían reflexiones metaliterarias mientras vivían pequeñas aventuras del espíritu. ¿no? Eh, esta novela, que era la novela que se recomendaba como camino hacia la modernidad, excluía, por supuesto, personajes obreros directamente. No hay obreros en la novela española de los años 80 y 90. Por supuesto que siempre hay escritores que. Pero vamos, en la, novela, en la novela española, en la novela de, 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 de Prisa, en la novela del país, la clase social había desaparecido, el lenguaje de las clases sociales populares había desaparecido. Y hasta gran medida, hasta el día de hoy, el campo cultural español, no solo español, pero bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando, está dominado por, por un elemento de clase durísimo, ¿no? A nivel de quienes son. Los editores, quiénes son los críticos, quiénes son incluso los propios novelistas, los propios investigadores. no. Claro que ha habido un trabajo de democratización de las élites culturales y digamos una clase media que ha ido de alguna manera disputando este espacio que no era para ellos. Pero en el caso de Chirves, como en el caso de otros escritores muy notables de los años 70, eh, pienso en, en Vázquez Montalbán, pienso en Juan Marsé eh, esto es central al proyecto de escritura y de alguna manera esa crítica de ser un escritor realista barra ser un escritor malo ser un escritor dice concluye aquella reseña eh, no solo es una novela eh, digamos bueno no es una novela eh, sobre la posguerra es una novela de posguerra ¿no? Y ese de posguerra eh, significaba una novela pobre. ¿no? Pobre. Pobre porque por el estilo, no, no. Pobre porque habla de la pobreza. Pobre porque es la novela que ha escrito un pobre. ¿no? Y esa marca de pobreza, de alguna manera, contra ese uh, clasismo, que es el clasismo del campo literario, sirves, tiene que luchar. ¿Y cómo se lucha de, desde abajo? Pues tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo mejor que los dueños del lenguaje tienes que usar mejor el lenguaje, ¿no? el, el lenguaje de los amos que los amos. ¿no? Y en gran medida el proyecto de radicalización estética, hasta una suerte de virtuosismo técnico, eh, literario, que en sus últimas novelas llega pues, en fin, al, realmente a, a un, una complejidad eh, al alcance de muy pocos escritores, tiene que ver con, con esa lucha, ¿no? eh, con esa, eh, digamos, huida, huida, yo creo que es una palabra justa, huida que se convierte en búsqueda ¿no? eh, de, de la clase para, al servicio de la clase también. ¿no? O sea, como, y esa tensión eh, es fundante, pero también es agónica. ¿no? Y si habéis leído en los diarios, pues, pues hacéis una idea de lo mal que lo pasaba eh, este señor escribiendo. Eh, pero al mismo tiempo de lo, del hecho que no podía, no podía dejar de escribir. ¿no? Entonces, claro, en ese punto, o sea, la, la idea es que la propia literatura transforma al escritor en el acto de escribir y construye una realidad que transforma la propia realidad material de, del escritor. ¿no? ahí el ejemplo clásico que a, a mí siempre me ha servido también para leer a Rafael eh, Chirves, es el de un libro, de un crítico francés que se llama Bourdieu, que se llama Las reglas del arte, que es un libro que apareció traducido en Anagrama en el 96 y que tiene una parte muy bonita, es un sociólogo, Bourdieu, que es uno de los pues, sociólogos así, culturalistas más, más interesantes. ¿no? Eh, tiene su noción fundamental, es la de hábitus, que es clave para leer las obras de Chirves. La idea de hábitus es que hay ciertas cosas que tienen que ver, de nuevo, con la clase, fundamentalmente, pero también con el género, pero también con la, digamos, cultura, con la racialidad, etcétera. Hay ciertas marcas, marcas de pertenencia, que se inscriben de manera muy profunda en el cuerpo y que no son a veces ni siquiera nombrables, pero que te permiten distinguir perfectamente si la persona que está hablando contigo pertenece a tu mundo o no, o se ha colado. ¿no? Y son esas marcas que no pueden ser fingidas, no pueden ser aprendidas o sea, uno puede, culturalmente las, se incorporan y se incorporan de manera muy nítida en los periodos de formación. ¿no? Todo eso que el, uno de los grandes temas de las novelas de Chirves es la impostura y los impostores, ¿no? eh, que operan de muchos modos, hay muchos tipos de impostores distintos en sus trabajos, tienen que ver con estas marcas de clases. ¿no? José Luis, ¿no? Ese, el del Moral, ¿no? o. Y en, el, y, en la, y en la larga marcha hay un momento que es clave que, que, que hace explotar la novela ¿no? que es cuando eh, ¿no? la, la, la madre de, de uno de los protagonistas le da la mano a uno de los miembros de la célula revolucionaria y claro que los hijos se reuniesen a una célula revolucionaria en la casa le parecía muy bien pero el verdadero problema es que al darle la mano se da cuenta que es un obrero que tiene mano de obrero y una cosa es que sus hijos sean marxistas o leninistas, otra cosa es que se junten con obreros. ¿no? Eso es un tema ya eh, diferente. Ahí es cuando realmente la, 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 la burguesía se asusta. ¿no? Y, y esto es un, digamos, es, un, es un momento, hay un elemento de, 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 de error, error de código. ¿no? Y este digamos, análisis de los procedimientos, eh, en, en, ese, en esa obra, Bourdieu lo utiliza a la construcción de Flaubert como, como, como escritor. dice ¿no? Flaubert es el inventor de la novela moderna francesa eh, y es el que construye eh, digamos, la gran novela de la burguesía contra la burguesía y construye una posición política imposible. Imposible porque no existía, la hace existir a través de su propio trabajo. Alguien que viene del universo de la bohemia, lo que quiere decir en la Francia vida del siglo XIX, del universo de la revolución, eh, pero que viene, en su caso sí tiene orígenes eh, burgueses, pero de alguna manera es un desclasado, es alguien que eh, se confronta a, a su clase, dice bur burgués, furiosamente antiburgués burgués ¿no? Y toda su obra es la negación de ese sí mismo, que de alguna manera eh, confronta desde los ideales del arte por el arte y de la nueva vida que la bohemia ha inventado. ¿no? Entonces a través de esa escritura y del trabajo de la escritura este Flaubert inventa una posición de vida una posición de campo y una posición de clase eh, un punto de vista que no existía y que empieza a existir a partir del momento en el que se escribe y puede ser leído. ¿no? Entonces hay algo interesante o sea, cuando Chirves dice que eso, la literatura es la construcción de un punto de vista habría que decir que esa la construcción del punto de vista necesita una vida. O sea, Esa es la vida, ¿no? que es la construcción del punto, del punto de vista. Pero una vida que es hecha a través de la literatura, del trabajo de hacer la literatura. ¿no? Una especie de barro alfarero, alfarero barro. ¿no? Como una suerte de hacerse a sí mismo haciendo. que Ese es un poco el trabajo típico del arte que tiene ese elemento de auto-poético. ¿no? Donde la, digamos, la propia persona se dota a sí misma de tecnologías del yo, que diría Foucault, o sea, de herramientas para verse, para nombrarse a través del esfuerzo de hacer algo que no eres tú que es tú que es un libro y esa tensión entre digamos, la obra y el yo ¿no? es constitutiva a ese tipo de, de poética, donde también nos volvemos a enfrentar al punto de vista habitual de la crítica literaria que prescribió en un momento difícil de eh, identificar la separación radical entre la vida y la obra. ¿no? Como en algún momento dado, eh, los críticos se pusieron de acuerdo en que la vida y la obra eran dos cosas distintas, que no podían tener ningún punto de vista en contacto, que tenían que ser separadas, tenían que ser disociadas. ¿no? Frente a esa disociación de vida y obra, pues la generación romántica, todas las generaciones románticas han tratado justamente de plantear la utopía distinta, la posibilidad de cambiar las vidas a través de la generación de esas obras, ¿no? como en ese viaje de ida y vuelta. La teoría del punto de vista, eh, en ese mismo libro, la, la aplica eh, a Galdós. y, De alguna manera, lo que plantea ya en, esa, en ese, pues, ese texto, que es un texto de los 90, es que Galdós le enseñó a mirar la tradición eh, española con una perspectiva política y social, como que de alguna manera él aprende a ver eh, su propia tradición literaria e histórica con, gracias a la lectura de Galdós. ¿no? Y aquí aparece un nuevo elemento, que era la segunda parte que también eh, quería plantear, que de alguna manera en la construcción del punto de vista se, se aprende a través de los puntos de vista de los demás. ¿no? O sea, como que el oficio del, liter del literato tiene también que ver con con la eh, comprensión, asimilación, ¿no? discusión con los puntos de vista de los otros, eh, la generación del propio punto de vista. Bueno, es algo que hacemos cualquiera cuando hablamos con nuestra gente, no, no es distinto, pero es mediado por el propio de, de trabajo de la lectura y de la escritura. Eh, claro, ¿Qué es lo que le interesa a Chirves de Galdós? Le interesan eh, muchas cosas, yo señalaría por lo menos cuatro o cinco. Por un lado, la existencia de una tradición realista, eh, moderna, que puede ser movilizada de nuevo. ¿no? Eh, y sobre esto también escribió eh, el propio Chirves eh, diciendo que claro que la transición y por pues este el elemento de la nueva uh, narrativa desconecta la literatura contemporánea, no de la literatura del franquismo, como uno pensaría, sino de la literatura del antifranquismo. O sea, que el verdadero trabajo de la cultura transicional, o sea, de la cultura que surge en los años 80, a partir de la transición, es plantear una suerte de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y de alguna manera afirmar la invalidez de las tradiciones literarias, artísticas, esto pasa en los distintos campos eh, propias y la necesidad de empezar de cero, ¿no? La idea es que España es un país atrasado, es un país que perdió el tren de la modernidad, es un país eh, casi maldito y necesita eh, modernizarse. ¿Y qué quiere decir modernizarse? Ir a buscar lo que está sucediendo en Europa. Eh, ¿Qué quiere decir Europa? Francia, Alemania e Inglaterra. Eh, y eh, incorporarlo. ¿no? Cómo aprender de alguna manera a parecerse. ¿no? Parecerse eh, sin, sin mediar, digamos, Entender que las operaciones específicas de esas otras literaturas tienen que ver con su propio diálogo, con sus propias tradiciones, historias, acumulación de experiencias. ¿no? Es lo que Elena Delgado llamó la fantasía de la normalidad. ¿no? La idea de que se decreta, la idea de que España es un país anormal, como si hubiera países normales. ¿no? Como si, ¿qué es eso de lo normal de un país? ¿no? Como si, y si ese país, o sea, claro, cuando hablamos de países normales, Alemania es un país normal, un país que se ha pasado la mitad del siglo XX dividido en dos partes, ¿no? Esa es la normalidad de un país que no ha tenido fronteras definidas nunca. La normalidad de un país, en fin, podemos seguir metiendo cosas ahí, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la normalidad de un país? Bueno, pues este discurso se instala profundamente, todavía dura, todavía dura, ¿no? La idea de que esto es un país anormal, que tiene que ser normalizado y el normalizador que lo es normal, entonces esta cosa se inscribe profundamente en las uh, perspectivas y expectativas literarias y opera desconectando la tradición literaria realista lo que quiere decir la tradición literaria crítica, la tradición literaria viva porque se supone que no hay nada ahí que leer. Esto por ejemplo en el campo de la poesía es muy notable ¿no? los poetas españoles a partir de los años 70 eh, y yo creo que esto es una cosa que medio está por ahí todavía prefieren leer poetas polacos o poetas noruegos o poetas eh, donde sean, en traducciones antes de alguna manera de confrontarse con una tradición de la que sospechan que pues, no hay gran cosa que rascar ¿no? o, pues, o sea como que esa especie de sospecha de que aquí no hay nada, no hay nada digno de ser eh, rescatado ¿no? y esto por ejemplo a propósito de Galdós, Galdós se le condena y se le condena y esto los filólogos han sido eh, ya sabes, criminales ¿no? como ¿so hay, yo son creo, crímenes que no prescriben a través de una frase que supongo que habréis escuchado en algún momento de alguna clase, ¿no? de Don Benito el Garbancero. ¿no? Ese Galdós como eh, garbancero. ¿no? Eh, claro, ¿quién dice la frase de Don Benito el Garbancero? Bueno, supuestamente se la atribuye a Inclán. No es exactamente una frase de inclán Es una frase de un personaje de Valenclán en Luces de Bohemia, Dorio de Gádex. Dorio de Gádex es un poeta modernista, un poeta pijo que... Precisamente, cuando Valenclán pone en su boca a don Benito de Arrancel, que era un admirador de Galdós, está criticando a Dorio de Gladix, no está criticando a Galdós. ¿no? Entonces, en nombre de esta frase y una serie de expectativas, se construye una narrativa sobre la mala calidad de Galdós. Galdós, el descuidado, es otro de los mitos literarios. ¿no? Galdós escribe muy rápido, escribe demasiado, ¿no? no sabe lo que escribe, no tiene tiempo de no, no pule la frase, ¿no? no cuida el ritmo. Bueno, en fin, Galdós todos los días pasaba tres y cuatro horas, mientras su salud se lo permitió, paseando por todos los barrios de Madrid, escuchando y anotando, cogiendo flujos de lenguaje en el aire y llevándolos a sus anotaciones y con ese material iba componiendo ¿no? eh, su novela descuidada ¿no? de la o sea, Pero claro, frente a la idea del escritor autocentrado mirándose a sí mismo, ¿no? esta especie de, bueno, genio natural, no talento del descuido ¿no? de, de la frase de la frase fácil. ¿no? Eh, otros mitos que se construyen sobre Galdós es el espiritualismo de Galdós. ¿no? Galdós tiene una crisis espiritual que le hace hacer una serie de novelas con problemas religiosos. Eso que se llama la fase espiritualista, yo la llamaría la fase eh, anticlerical de Galdós, porque los problemas religiosos es la crítica de lo que hace la institución eclesiástica con las vidas de la gente en los últimos años del siglo XIX. ¿no? Entonces, la filología realmente, la filología española, eh, la filología que se practica, o sea, la crítica de Galdós en Estados Unidos es radicalmente distinta, pero no ha sido, bueno, no, hay, hay, otras, hay otras perspectivas sobre Galdós que se van a construir no solo en el exilio, sino en el campo del hispanismo fuera. van a entrar en tensión, van a entrar en tensión, ¿no? Con esta visión, digamos, eh, conservadora, eh, con esta desactivación programática, eh, en algunos casos muy malintencionada, digamos, de lo que Galdós representa como eh, escritor en tensión, ¿no? Eso le interesa a, a, a Chirves y lo toma precisamente a través de un momento puntual que sucede que es eh, el curso que toma con Blanco Aguinaga, que es un seminario sobre novela y eh, literatura social, sobre la posibilidad de leer desde una perspectiva social, desde una perspectiva de lucha de clases, la literatura española. Blanco Aguinaga es un exiliado español que ha hecho su carrera en Estados Unidos, en en California y ha venido en el contexto de la transición a Madrid y una serie de personas que tendrán su importancia en el campo digamos en las posiciones críticas en el campo de la literatura y de la cultura en los años siguientes hará un, una serie de seminarios en los que digamos leerán contra la filología contra las instituciones franquistas contra la tradición digamos de desactivación de esa literatura y recuperarán pues este eh, ahí aparece María Zavala, eh, aparece Rodrigo Puertolas que tiene un libro que se llama Galdós, burguesía y revolución no por nada ¿no? Entonces tenemos, eh, es un momento también muy interesante de la transición donde Galdós se vuelve a leer, aparece la, una, la primera biografía de Galdós publicada por una investigadora una filóloga, ahora no me viene el nombre pero me vendrá que uh, muy, muy notable en el año 77 pues más o menos eh, es un momento donde, de repente, la, los jóvenes investigadores eh, se interesan por, de alguna manera, sacudir esta figura porque les permite, y este es el segundo punto, hablar de otra historia de España, ¿no? porque Galdós lo que hace es el mapa político del siglo XIX con todas sus tensiones, visto desde abajo, desde el compromiso con las experiencias eh, democráticas y con las experiencias republicanas y con las experiencias, digamos, laicas desde la Primera República, que él vivió, de la que se cumplió 150 años este año, y que él vivió como chaval, como, como estudiante, hasta, eh, hasta su muerte. ¿no? Y que va a articular, no solo en sus episodios nacionales, sino también en sus novelas. ¿no? Es una novela que está compuesta sobre la historia, contra la historia, en el fondo de la historia. No, no es casualidad que, por ejemplo en la, una novela como puede ser la desheredada, está compuesta en el ciclo, digamos, de la Primera República, de la restauración como telón de fondo. ¿no? Hay una especie de correspondencia entre los momentos históricos y los desafíos de los personajes, los desafíos que tienen que afrontar los distintos personajes. Esto no solo sucede en la... En la novela de, de, de Galdós es una característica de la novela de Simonónica, que es una novela de socioanálisis y de socioanálisis histórico. Eh, y luego, además, hay una eh, cuestión relacionada con esto que interesa específicamente también a, a eh, Chirves, pero también a, a esta generación de jóvenes de la transición, que Galdós es un especialista en transiciones uno de los grandes temas de Galdós es la revolución fallida. Desde su primera novela, ¿no? La Fontana de Oro, hasta sus últimos textos, ¿no? eh, Galdós está siempre hablando no solo de lo que pasó, sino de lo que podría haber pasado y de cómo los deseos de lo que podría haber pasado cambian la vida de la gente en sentidos a veces trágicos, pero también a veces en cadenas de lealtad y de memoria. De alguna forma, Galdós era una suerte de abuelo literario, ¿no? si asumimos que Max Out podía ser una suerte de padre literario, por supuesto siempre padres ausentes ¿no? perdidos o sea, hay todo un tema muy potente con Chirves que es la paternidad es uno de los grandes melones el tema del padre y el tema de la propia de la paternidad y de la relación con con, la, con los niños con la infancia, con la posibilidad de la, digamos, de la, de la afiliación y la, y la familia, o sea, esos son son, es el espacio donde la, la historia de la nación y la vida privada ¿no? se, se, se intersectan que es otro de los campos también de especialidad de trabajo de, de Galdós ¿no? es analizar desde la alcoba la, bueno, el Estado o algo así ¿no? entonces toda esta especie de paso de lo privado a lo público, ¿no? de lo íntimo a lo político, de lo histórico a lo social eh, que en Galdós sucede además sucede con facilidad y con mucha elegancia la, esa, detrás del descuido de Carlos hay una gran inteligencia es como ¿no? si dijésemos que Messi juega con descuido, sí parece muy fácil cuando lo ves hacer pero trata, trata, trata de escribir así ¿no? eh, y luego hay otra cuestión que tiene que ver con el digamos con la complejidad del análisis moral ¿no? eh, en Caldos, los personajes, o sea, la moralidad de los personajes está siempre tensada. ¿no? Hay una tensión permanente entre las, los intereses que los personajes declaran y los intereses que les habitan. ¿no? Eh, lo que hacen y lo que creen hacer, quienes dicen ser y quienes eh, vemos que son. ¿no? Y esa especie de tensión, que es una tensión que se juega más allá del gesto del desengaño, no es, ah, no, pues eh, como no, todo es hipocresía. No, no, no. No es ese moralismo típico también de la literatura española, del barroco, es algo mucho más fino que tiene que ver con la propia complejidad moral y política que nos habita ¿no? y, y eso en el ciclo de las novelas de Torquemada esto no lo digo yo, esto lo, lo declaró sirves en varios textos y en varias novelas en el ciclo de las novelas de Torquemada eh, él dice que lo más interesante de Torquemada es que todo el mundo le critica pero todo el mundo vive de él bueno, todo el que más es un prestamista, entonces, digamos, toda su familia, su, su, su universo, digamos, sus círculos familiares hablan de él como un ser miserable y malvado, porque explota a ¿no? las clases populares a través de la usura, de las tiendas de empeños, que es también otra de las creaciones de la época galdosiana. Eh, dice, sí, sí, pero viven de su dinero, ¿no? Y de ese patrón es del que surge el personaje de Robén, ¿no? como alguien que es de alguna manera puesto en solfa sistemáticamente pero de alguna manera cuya, digamos, hace el trabajo sucio ¿no? eh, para que los de alguna manera demás puedan disfrutar de su riqueza y eso es un poco lo que también otra de las líneas de análisis de la, de la historia española de la guerra civil y de la posguerra, dice la clase de, digamos que hizo la clase dominante la burguesía que hizo la guerra y la ganó eh, se manchó las manos para, para ganarla, no, tuvo que tuvo que cometer esos crímenes y hacer los suyos, ¿no? Fue hija de esos crímenes. Pero a la hora de transmitir su riqueza a sus herederos, solo le transmitió la riqueza, no la culpa, ¿no? De alguna manera les, les lavó la conciencia, ¿no? Que lo que permitió que sus herederos pudieran desvincularse emocional políticamente, anímicamente de ellos incluso adoptar posiciones políticas contrarias desde la mayor integridad moral, ¿no? porque de alguna manera el gran regalo, dice, no fue ni el privilegio ni el dinero fue la inocencia ¿no? como, y, y eso hay como toda una reflexión entre la relación el capital y la moral eh, muy muy compleja que en Galdós ya está funcionando pero eso es una lectura muy tardía de Chirves ¿eh? eso es, eso es el, es, o sea, de alguna manera también hay que sospechar sobre las genealogías. Sí, sí, eh, sí eh, cuando salió, cuando salió ¿no? en crematorio, hizo un par de. O sea, esto lo, hay, un, de hecho, una foto en el, en la, en el Paseo del Prado, donde está un banco hablando de randos, que es muy, muy entrañable. Es el momento de éxito de Chirves, ¿no? Cuando pues, todo el mundo acaba de salir del crematorio, estamos en plena crisis, ¿no? Chirves ha predicho, ¿no? Ha, ha predicho la crisis del ladrillo, ¿no? Que Chirpe es el visionario, no crematorio, la novela del, del ladrillo. Y entonces ahí se pone a hablar de Galdos. Me parece bastante interesante esa especie de desplazamiento. Oye, esto no va del de ladrillo. Esto va. O sea, sí, pero no. O sea, va de otra cosa. Va de un modo estar en, el, en tu tiempo histórico. ¿no? Ese desplazamiento me parece muy, muy interesante. Y, y en ese sentido. ¿Sí?
2: entrematorio y ahora estoy leyendo otra vez La caída de Madrid eh, de, de una persona que despoja de culpa a los herederos también se da en esas novelas anteriores, en la, novel en la caída de Madrid se da en Los disparos del cazador y que esa persona que libera a sus herederos parte de una clase social baja, es verdad que llega a un nivel económico muy alto, pero ese trabajo sucio, sí. No lo hace la clase alta, lo hace, y yo creo que Rubén también es clase baja, que llega a un nivel alto, mm. o sea, que estaba que, ya anteriormente.
1: Creo que hay, hay bastante complejidad en eso, o sea, hay, hay una parte de esa clase alta del franquismo que, digamos, viene del extraperlo o, o, o por lo menos en el universo de las novelas de Chirves, ¿no? o sea, hay una hay una nueva clase rica que se enriquece no solo de la guerra, no necesariamente de la guerra sino de la, de la posguerra y de la, de la especulación de la, digamos del, del universo del extraperlo pero lo hace en alianza con la vieja burguesía y hay personajes que son bueno, en, los, en los disparos del cazador, en la buena letra eh, y, y por ejemplo, de alguna manera ese trabajo, se, sirven, se sirven de
2: también, claro, se aprovechan ¿no? para servir. Sí, sí. es, no es el socialmente o pero, económicamente, pero partiendo, yo los diría, como gente sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de prejuicio, porque no tienen nada que perder. Uh -huh. Entonces, están tan abajo que, sí. que al, desde ahí, y yo creo que también él habla de eso. ¿no? Sí, no, esos
1: personajes están, y están, o sea, están en, en los distintos niveles, que es básicamente. El, el, el personaje del buscavidas ¿no? que, que, que consigue de alguna forma eh, un determinado nivel de ascensión social. Pero la crítica de Chirves no va dirigida contra esos personajes, ¿no? sino va contra aquellos que sin tener que mancharse ¿no? de alguna manera utilizan, aunque sea a través del matrimonio, como hay varios casos, ¿no? estas otras trayectorias para sentar las propias. ¿no? Eh, de todos modos, el caso de Rubén yo creo que es distinto. Creo que recordar que Rubén tiene unos orígenes eh, sociales eh, que, no son, que no son proscritos, ¿no? Eh, y en el caso de... ¿Cuál era el personaje que es, que luego, uh, es el chofer? Que, ¿cómo, cómo era ¿De dónde venía esto? Este personaje que se que, que casa y que de repente de alguna manera acaba sustituyendo al, al, a su suegro, que lo condena a esperar en la parte de atrás del coche mientras él hace los recados en la plaza del pueblo esos son los disparos del cazador no sí correcto ahí está no ese personaje ahí pero ahí están los dos no están los dos confrontados y de nuevo ahí todo un tema del padre y del hijo en ese, en ese coche ¿no? pero creo que o sea que, que digamos están los dos niveles está el análisis moral donde estos personajes aparecen interrogados y luego aparece el análisis social que es cómo que es básicamente cómo las clases luchan por eh, su reproducción y cómo digamos, las clases dominantes son capaces de reproducir su dominio incorporando los elementos que necesiten para hacerlo. ¿no? Porque lo que está en juego no es digamos eh, la entrada de una u otra persona, sino la, la supervivencia de, un, de, una, de una clase en tanto que tal. Y esto es el tema de la cena de la caída de Madrid. no La cena de la caída de Madrid es, es un pacto entre nuevas y viejas élites por el mantener digamos el festín. ¿no? Aquí vamos a seguir todos comiendo de lo mismo. Si hay que sentar a más gente a la mesa, se sienta. ¿no? Pero lo importante es que la mesa siga en su sitio. ¿no? Eh, y que nos comamos a, al obrero, que es al que matan al final de. Uy, no sé si he hecho un spoiler. Lo siento. <risa> Estoy intentando tener cuidado, pero se me pueden escapar en cualquier, en cualquier momento. Entonces, vuelvo eh, un momento a eso, Galdós, en, como en esta memoria de Galdós, ¿no? Y de hecho, el país, después de esa entrevista que tú has mencionado, le deja publicar una cuarta página a Chirves. Creo que publica una en su vida, que es, no sé si, creo que es una. Y es una cuarta página sobre Galdos, ¿no? no entera. Eh, con lo barata que está la cuarta página hoy en día, eh, pero eh, es una, página, una cuarta página sobre Galdos. Y de repente, hace cosa de dos o tres años, eh, no sé si os habéis dado cuenta que ha habido una especie de revival de Galdos. Eh, ha habido como de repente, y dices, oye, ¿por qué de repente toda esta gente tan, tan seria que estaba tan ocupada de, de otras cuestiones se han puesto, no a leer, yo creo que a leer ya es decir mucho, a hablar sobre Galdós, ¿no? Y entonces aparece en cuarta, una cuarta página de cercas diciendo que Galdós sí era un... Buen escritor, pero no demasiado bueno en el fondo, no tan bueno como él, desde luego, ¿no? Está claro, o sea, no, no se puede ser tan bueno como, como Cercas, es bastante evidente, pero como no, y dicen, sí, Galdós, ¿no? Como Galdós, sí, tenía, como tenía genio, pero. No, y ahí aparecen todos los tópicos de la filología que Cercas también se los ha tenido que comer pero no los ha dado y entonces aparece ahí todo el tema ¿no? de la frase que no tal, que no corrige uno tal, eh, que, que era que estaba, que era demasiado que, que le faltaba distancia ¿no? que estaba demasiado que era tal y ahí aparece ya como el gran acto ese gran acto que es maravilloso, una novela que se llama eh, La mirada quieta, no es una novela, es un, es, un, es un ensayo que se llama La mirada quieta que publicó eh, con su nombre vargas llosa hace dos años o así y es básicamente que luego o sea, hay un resumen del, del libro eh, en una cuarta página también del país donde básicamente nos cuentan cómo oh, eh, galdós era un, de su, un gran escritor pero no era tan bueno tan bueno como para ser un verdadero escritor o sea como podía haber sido flaubert pero eh, se quedó en galdós y en el fondo, porque ¿Por qué era español? o sea Eso no está dicho, pero es la única explicación. Bueno, y porque lo de la frase y lo de los garbanzos... O sea, como Claro, no son los garbanzos, es que estaba demasiado pegado a la realidad. Ahora se dice así. ¿no? garbanzos se dice demasiado pegado a la realidad. ¿no? Y lo de ¿no? y la frase descuida y no sé qué, no sé cuánto. Y aquí la operación es maravillosa, ¿no? Porque o sea, el señor que escribe La mirada quieta, o el señor que dice que ha escrito La mirada quieta, y ahora voy con esto, eh, es el mismo señor que sí que ha escrito... Eh, no Flaubert y la orgía Perpetua, no sé, llama, no, sé llama, no sé cómo se llama, el texto que Vargas Llosa escribe sobre Flaubert, y de alguna manera su contraste es, ¿no? Galdós podía haber sido Flaubert, pero ¿no? el garbanzo, Flaubert es Flaubert, y cerramos el triángulo, como Galdós no fue Flaubert, yo sí puedo hacerlo, <risa> yo sí puedo hacerlo y ahora ¿no? puedo ingresar en la... Academia francesa vestido de Simón Bolívar con la compañía del rey de España, porque claro en el fondo no, o sea es lo que lo único porque al final uno es peruano no entonces desde ese auto odio ¿eh? ah bueno y es, ya es como justo después de visitar a Macron Dios está todo conectado no efectivamente o sea eso es o sea es, la operación se estaba gestando ya cuando sale la mirada quieta no y porque el, el, libro, el libro va a eso el libro tiene dos partes no lo podéis mirar vosotros o sea, lo podéis ver por ahí <risa> eh, tiene una primera parte en la cual básicamente es este ensayo que es un poco el desarrollo de esa cuarta página del país un poco más extensa y luego hay una colección de resúmenes argumentales de las distintas novelas de Galdós una por una, modelo del rincón del vago contándote la, trame, la tramoya de los eh, protagonistas que bueno bueno eh, Resulta difícil, resulta difícil asumir que Vargas Llosa pueda escribir eso. Es, vamos a dejarlo ahí. ¿vale? Hay unos agradecimientos a un estudiante al final del libro. Eh, también eso es un dato objetivo. ¿no? Entonces, podemos decir sin, sin, digamos, en el puro terreno ¿no? descriptivo que es difícil entender cómo este señor, que nos ha dicho el otro día en una entrevista, que él leía las voces, las frases en voz alta y las relamía la mía hasta pulirlas, como hacía Flaubert, luego se ha escapado de escribir unos textos tan planos y tan carentes de ningún tipo de argumentos. son puros descripciones de, de argumentos de los textos, ¿no? Fulanito con a o ese tipo de, de tal. Y es verdad que hay un agradecimiento a un estudiante al final del libro. ¿no? Eh, esto se llama la mirada quieta. ¿no? <risa> la mirada quieta, eh, claro, eh, o sea, Galdós, o sea, no sé qué tiene de quieta su mirada, ¿no? Pero bueno, esta operación de alguna manera de volver a poner las cosas en su sitio, eh, tiene que ver, evidentemente, con una disputa de lo que Chirves ha abierto en relación con bueno, la tensión de la posibilidad del diálogo histórico y la tensión con la posibilidad de la literatura como una herramienta de transformación social y de crítica de la realidad. Y toda esa energía está puesta por eso. Un momento en el que, claro, también ha aparecido los diarios y algunas de las personas que están directamente implicadas en esta operación eh, pues aparecen mencionadas en los diarios y no, y no demasiado bien <risa> y no demasiado bien 1923 eh, es un año fabuloso es el año en el que se publica luces de Bo bueno, se, publica, se escribe y sí, se publica la primera versión de Luces de Bohemia pero también es el año en el que eh, muere Galdós y el entierro de Galdós Debió ser un verdadero espectáculo. Eso no lo cuenta varias llosa en su libro. Eh, cuando muere Galdós, acuden a su casa las autoridades de la... Bueno, no sé si sabéis que Galdós, a partir del año... Eh, o sea, Galdós, digamos políticamente, es pues, un republicano que te tontea con el Partido Liberal, o sea, con SOE, vamos a decirlo un poco por hacer una traducción rápida, ¿no? Incluso llega a, a ser... Eh, pues, eh, no diputado, sino, eh, como se dice en la Cámara, que no senador, no senador. No, o sea, te, uh, tiene un cargo político, ahora, eh, mi dislexia me está matando, tiene un cargo político eh, en el que de alguna manera representa Puerto Rico y no hace nada, es un desastre. O sea, pues bueno, un poco la política eh, de la restauración. Pero cuando llega a 1909 ahí hay una radicalización. De, bueno, también es verdad que por el camino Galdós compra su libertad porque consigue él tiene un contrato leonino que le hace polvo y consigue comprar sus derechos de vuelta, sus derechos de escritura. O sea, Galdós estaba atado a un contrato de escritura que hacía que todos los beneficios de sus novelas, de alguna manera, fueran para, para ese editor y lo que hace que viva unas estrecheces eh, terribles hasta que ya a principios de siglo compra ese contrato de escritura y a partir de ese momento él empieza a escribir para sí mismo. Y, empieza. y ahí eso, ese momento coincide con su radicalización ideológica en el contexto de la progresiva crisis de la restauración. Ahí es cuando empieza el quinto ciclo de episodios nacionales donde vuelve a la Primera República y de alguna manera pues sale, sale del armario eh, político y se pone bastante, bastante militante. Es en ese momento en el que escribe eh, la Primera República que es eh, uno de los episodios de esta quinta serie y es una de las primeras veces y es... Yo creo que es la primera vez en la que se eh, cristaliza públicamente el término Primera República para hablar de la Primera República. Si lo pensamos un momento, parece muy evidente, pero, claro, la, el nombre Primera República presupone la necesidad de una segunda, ¿no? Pero, claro, el, la, el episodio es de 1909, entonces, eh, todavía falta, falta un trecho para que la... Pero ya es una promesa, ¿no? Y es ese... Esa capacidad que tiene el lenguaje y la literatura de abrir el futuro, renombrando el pasado. ¿no? Y eso es una operación literaria, eh, muy poco garbancera, me parece a mí, eh, profundamente poética. Y en ese giro, ¿no? de alguna manera, eh, también es la Semana Trágica, y ahí eh, Galdós, de alguna manera, toma posición por el eh, universo, o sea, por la escuela moderna, por Ferrer y Guarda, y de alguna manera se va a posicionar en los límites de la restauración contra la violencia de la restauración y eh, progresivamente eh, unas posiciones de, eh, de republicanismo radical y, y socialismo, ¿no? cuando al mismo tiempo que su literatura empieza a hablar más y más de la, de la educación y de la emancipación eh, de las clases populares a través de la educación, a través de la educación llevada por eh, la educación letrada en manos de las mujeres ¿no? Como, y toda una especie de utopía de maestras ¿no? que efectivamente en la Segunda República será parte estructural del cambio cultural, del cambio político republicano. De hecho hay un texto muy hermoso de la Segunda República que se llama eso, un episodio nacional que no escribió Galdós y en donde cuenta básicamente todo lo que pasa entre básicamente, la muerte de Galdós y la Segunda República en términos de... Eh, Centros de formación de maestras y la capacidad, digamos, de las mujeres de educarse para educar, ¿no? y, y de alguna manera también tiene que ver con esta apropiación de, de, las, de los saberes, ¿no? Esta apropiación de los, de los saberes. En este año 23, entonces, eh, Galdós muere y este señor, que digamos, en los últimos 10, 15 años de su vida se ha situado fuera de la restauración, en desafío abierto, también una perspectiva anticolonial, empieza ahí a aparecer una de las episodios nacionales que no llegó a escribir eh, fue la guerra de Cuba ¿no? eh, él de alguna manera su fantasía, su proyecto de los episodios nacionales era acabar llegando, como en Cuéntame, ¿no? llegando hasta el presente, como eh, llegar a contarse a sí mismo, o sea, de hecho la cuarta serie empieza contando su juventud la primera república, o sea, quinta serie empieza contando su juventud, o sea, él empieza contando en la, en la república, en la primera él está escribiendo la guerra de independencia y al final de su vida está a punto de contar el final de su vida, pero claro es como ¿no? la Tortuga y Aquiles no llega a alcanzarse a sí mismo en la carrera y, eh, y muere cerra sin cerrar el ciclo de episodios nacionales lo que va a permitir que otros muchos escritores, entre ellos Chirves tengan la fantasía de completar los episodios nacionales que es una de las promesas literarias que han habitado Max Aou Bajin Klan, eh, y de otra manera, con otro tipo de energía, pero bueno, también la ha evitado Almudena y ¿no? eh, En este sentido, como hay algo muy poderoso en una literatura que no llega a darse, o sea, todo proyecto literario es incompleto, ¿no? esto creo que es bastante eh, evidente, pero es necesario decirlo, igual que todo libro tiene dentro todos los libros que el libro no ha llegado a ser, ¿no? y de alguna manera esa incompletitud de un proyecto literario permite... Que se retome, permite, o sea, abre el futuro, no, no lo cierra. ¿no? Y en ese sentido, el diálogo de Galdós con Chirves, o de Chirves con Galdós, tiene que ver con, con, ese, con ese elemento. 1923, muere Galdós, dejando su quinta serie de episodios incompleta, y las autoridades de esa restauración a la que él ha desafiado, ese rey que él no reconoce, ¿no? Eh, le quieren meter un cura, por supuesto, en el hecho de muerte, que son las tradiciones vernáculas de la la iglesia española con los ateos, ¿no? eh, cuando ya no puedes defenderte, te aparecen allí, eh, y de repente eh, se plantan las autoridades con una bandera de España y se la ponen al sepulcro. ¿no? Y quieren hacerle, un, quieren hacerle una eh, procesión nacional, un, un, un funeral de Estado, lo que significa eh, llevarte en andas rodeado de los carabineros, o sea, básicamente como que la policía secuestre tu cadáver, lo lleve en procesión al espacio público y lo enseñe en una capilla durante una serie de días hasta que con el himno nacional te entierran. ¿no? En el testamento de Galdós esto no está previsto, ¿no? O sea, como que esto desde luego no formaba parte de, de, de las fantasías de, de, de Galdós, a lo mejor a Vargas Llosa este tipo de cosas le va más, pero a Galdós no le iba, ¿no? Y entonces pasa una cosa mágica que eh, solamente está registrada en las crónicas de la época que es que cuando me lo invento, creo que en la Plaza del Sol creo que no me lo invento, creo que en la Puerta del Sol cuando el cuerpo está en la Puerta del Sol aparece un montón de personas eh, fundamentalmente eh, jóvenes veintipocos eh, treinta pocos años que intentan, vestidos como, vestidos como un tipo particular de obrero intentan eh, robar el cuerpo arrebatarle el cuerpo al Estado eh, son los tipógrafos madrileños estos tipos eh, son los que han compuesto los libros de Galdós letra a letra con sus manos son los que los han vuelto a escribir para poder imprimirlos ellos han aprendido a escribir como niños en, estos, en estas imprentas componiendo letras y para ellos Leer y escribir eh, son dos la misma operación, no la diferencia manualmente. Son los obreros de la literatura en el sentido más material. Y han aprendido a leer y a leer políticamente, a leerse, leyendo a Galdós. Y Galdós es suyo, no es del Estado. Y son todos, o casi todos, socialistas, muchos de ellos. Hay algunos anarquistas, pero fundamentalmente son socialistas. Y Galdós es también uno de ellos. Entonces eh, consideran que Galdos lo tienen que enterrar ellos a su manera. Intentan eh, no, quedarse con su cadáver. Obviamente, la guardia carabinera no está por la labor. Carga con sables, una ¿no? carga sable. Normalmente en las cargas al sable se golpeaba con el, con el lomo del sable porque no se buscaba matar, ¿no? pero eh, sí herir. ¿no? Y hay pues, varios heridos, incluso hay algún herido parece ser de filo y la cosa acaba terrible. El funeral del estado, del estado se, se frustra y, y esto de alguna manera queda como una crónica de sucesos en la prensa de la época que hay que saber leerla ¿no? a contrapelo, porque si no, pues te pasa lo que le pasa a algunos filólogos que dicen que fue una algarada. ¿no? Eso fue una algarada. En el año 1923, eh, si no me equivoco, 21, 23, eh, 21, eh, Casino Sassens, que es un escritor de una generación más joven que Galdos, publica una novela, una de las mejores novelas del primer tercio del, del siglo, eh, que se llama La huelga de los poetas. Y es una novela donde hay un personaje que es una suerte de Max Estrella, de Alejandro Saba, de poeta bohemio, que trabaja un diario ¿no? eh, donde... Eh, pues no está muy claro si le pagan, no le pagan, o sea, pasa muchísima, muchísima hambre, pero va a las tertulias, tiene fama de ser un gran escritor, es un bohemio terrible, eh, y de repente ve cómo, eh, estamos en 1919, que es el tiempo de la novela, ha estallado la Revolución Soviética, eh, se ha ganado la Revolución Soviética, y de repente los eh, tipógrafos madrileños eh, hacen una huelga, una huelga en los periódicos, y y de alguna manera todo el universo de la cultura obrera, de unos obreros de la cultura que se han hecho cultos haciéndose obreros, eh, se adueñan de sus medios de producción. Eh, claro, el poeta no puede hacer huelga. ¿no? ¿Por qué? Dice, porque soy tan pobre que no hay dinero en el mundo suficiente para comprar mis versos. ¿no? Y este es una... una una reflexión muy compleja sobre la posibilidad de lo que llamaríamos hoy ¿no? de, de, la, de la huelga desde, la, desde el capitalismo cultural, ¿no? desde un tipo de trabajo que tampoco está claro eh, cuánto vale ni cómo vale. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se cifra el, el trabajo de un poeta? ¿no? ¿Cómo se o sea, ¿Qué daño hace la huelga de los poetas? ¿no? Y se llama así la huelga de los poetas porque es una huelga imposible. Entonces, quienes hacen esa huelga y la ganan, son los, son los tipógrafos, ¿no? eh, De alguna manera, esto nos abre dos preguntas eh, a propósito de, eh, de Chirves hoy, ¿no? La primera tiene que ver con, con lo que nos jugamos en la memoria literaria, ¿no? Y, y la pregunta... Creo que el tema de la disputa de los cadáveres ¿no? es, es clave también en la obra de, de Chirves. Eh, el crematorio es una gran disputa sobre un cuerpo ausente que está tomado a partir del molde de cinco horas con Mario, que Belíbes eh, es otro de los grandes escritores eh, leídos por Chirves, no tan reivindicados ¿no? porque es, eh, o sea, es más complejo, pero desde luego en el modelo de crematorio están las cinco horas con Mario claramente, o sea, la, el monólogo que interpela a un cuerpo que no responde, que es lo que tienen los muertos, que no, no responden, no tenemos que hablar con ellos porque precisamente ellos no pueden hablar, si no, no, no nos preocuparíamos de hablar con ellos, ¿no? Eh, eso de un lado, y luego de otro lado, eh, la otra pregunta tiene que ver con ¿quiénes son hoy los tipógrafos? ¿Dónde están los tipógrafos de Chirves? ¿no? Esa sería como una pregunta interesante para plantearnos hoy, ¿no? ¿Qué sería hoy un tipógrafo de, de Chirres? ¿no? Eh, no lo sé, no tengo, no, tengo, no tengo ni idea. Y ya si no sabemos quiénes son, no sabemos si pueden hacer huelgas. No tenemos ni idea de si pueden o no pueden. Pero eso tiene algo que ver con ese desplazamiento de esa eh, tradición eh, literaria. ¿no? Entonces, de esta manera, eh, hay como eh, en las disputas por el cadáver de Chirres, por decirlo así que son, las otra manera más amable de decirlo, ¿no? eh, las lecturas de Chirves, ¿no? las posibilidades de leer a Chirves. Eh, y obviamente estoy aquí también eh, dialogando con un texto que Chirves escribió sobre Max Aup, ¿no? eh, uno de los textos también más eh, conocidos eh, y también compilado en, en este volumen, Leer y escribir, ¿a ¿Quién se come a Max Aup, no donde habla de cómo en los años 90... Durante el gobierno de Aznar se editan las obras completas de Max Aub y Aznar las habla, lo cita. ¿no? Entonces, esa especie de eh, bueno, sin sentido de tener a, al, al invasor de Irak eh, citando ¿no? a Max Aub como legado moral de la España republicana, eh, dice Chirves que solo se puede solo se puede realizar desde un olvido, no O sea el sin sentido de que le ponga la bandera nacional a, a Max Auk, solo se puede, solo, solo sucede porque no ha habido tipógrafos defendiendo ese, ese cuerpo. ¿no? Eh, y él habla específicamente de las políticas de desmemoria del PSOE en el poder, ¿no? que dice como que el PSOE efectivamente desarma la memoria republicana y toda su energía consiste... En, en, en romper esa posible tradición de la misma manera que todo el proyecto literario de Chirves consiste en intentar reconectarla. Yo creo que con cierto éxito. En ese sentido, eh, él dice, se pone de como, digamos, abogado del diablo, dice, ¿no? como el Soe en su época gloriosa de mayorías absolutas, podría haber unido, y la frase es suya, podría haber unido al, ca al carro de su victoria ¿no? el cadáver de marx Havel, el cadáver de la cultura republicana, perfectamente podría haberlo incorporado igual que igual que se comió a Lorca o se comió a, a, a propio Valle-Inclán o, o a otras, pero no quiso, no había algo que tenía que ver, si no explora que es se sea algo y yo tengo una tesis que ahora os la presento, eh, pero no quiso y en ese no querer hacer pues siembra digamos el campo para que Aznar llegue al poder citando a Azaña en el programa de libros de eh, Sánchez Dragón. ¿No? Eh, obviamente esto les duró poco, tampoco, ni la operación era tan creíble, ni tampoco les interesaba tanto, o sea, como que eso fue una mentira de patas cortas, pero eh, históricamente muy, muy angustiosa, creo que esa desmemoria que se complementaba con la memoria de quienes estudiamos, la desmemoria de quienes estudiamos filología a finales del siglo pasado y no veíamos tampoco en nuestros currículum ninguno de estos autores, ¿no? yo la primera vez que leía Max Hau fue en Estados Unidos y fue precisamente porque Chirves hablaba de él eh, ahora tengo el orgullo de haber puesto no es solo yo, somos un equipo de gente ¿no? que trabajamos en equipo pero vamos, yo también hemos puesto a, a, a Max Out en el Reina Sofía, en, en las salas, tiene una sala propia, un, donde está la gallina ciega, que es un, eh, una jarra, una hucha de, con forma de gallina mexicana, con los ojos vendados y sus libros, sus campos, el laberinto está en vitrina. ¿no? Eh, pero bueno, es, hemos tenido que esperar el 2019 para una, una coyuntura muy particular. Es la primera vez que un museo nacional incorpora el exilio como parte de sus eh, narrativas. Es la, la cuarta planta del museo. Ahora mismo está cerrada por una cuestión de reorganización, pero en el próximo mes estará abierta y os animo mucho a visitarla. También os digo que Chirves está en la colección del Museo Reina Sofía. En la parte contemporánea hay una sala sobre la corrupción inmobiliaria y la especulación y, y todo el... ¿no? desarrollo urbanístico y hay una vitrina donde está el crematorio y donde tenemos algunos de los artículos de viajes que eh, había, había publicado en, en sobre mesa ¿no? Entonces pero es curioso que esa recuperación la estemos haciendo desde espacios vinculados eh, al arte ¿no? que ya hoy en día los museos digamos, se han dado a sí mismos la capacidad de interpelar a la cultura en su sentido más extenso, pero todavía desde el universo de la literatura del universo de la letra eh, todavía esa, esa resistencia, ese olvido, ese, esa interrupción está, está ahí dada. Vale, entonces, ¿por qué el PSOE, pudiendo haber incorporado a su discurso de triunfo la memoria republicana, digamos, adecuándola a sus necesidades, no lo hace? Pues yo creo que por un elemento de mala conciencia. ¿no? Y aquí aparece... Un tema que es clave en Chirves y que para mí fue un poco mi entrada en su obra y por eso me interesó tanto, porque se conecta con mi propia investigación sobre los años 70, que es el tema que eh, Eduardo Aro eh, Taylor, el director de Triunfo y padre del de poeta contracultural Eduardo Ibars, escribe en 1988 cuando su hijo mayor muere de sida eh, y de otras cosas, pero vamos, también de sida. Eh, escribe un texto en El País eh, que se titula eh, La generación bífida ¿no? y él plantea que eh, está pasando un fenómeno sociológico muy singular a finales de los años 80 que es que hay una generación que se está dividiendo en dos ¿no? hay una generación que es la generación digamos, del 68 que es la generación antifranquista que luchó contra los grises eh, se enamoró con las canciones de Georges Brassin, eh, tiró... ¿Quién? No, ¿quién No. Y tiró adoquines. No, yo, yo no, pero, no pero, pero, pero sí soy de esas canciones. ¿no? Eh, eh, tiró, pues eh, tal, leyó ciertos libros, leyó a Marcus, fumó no sé qué, estuvo en las comunas, hizo ciertos viajes, ciertas peregrinaciones, o sea, hizo una serie de experiencias colectivas, iniciáticas, y sin embargo, al cumplir los 40 años... Una punta de esa generación está en el poder, están los ministerios, están los ministerios más siniestros, ¿no? Eh, están los ministerios de, de hacienda, de, de interior, de, de, ¿no? de exteriores, ¿no? Eh, y la otra, la otra parte está en la heroína, ¿no? Y en la heroína, están en la calle, están son, son, viviendo como yonkis. Eh, una, una, una punta se ha convertido en secretarios de Estado y la otra en yonkis, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de las dos puntas de la generación. ¿no? Cuando uno plantea esto, una parte, de la parte, digamos, una parte de la generación dice, es una visión eh, no reduccionista, es una visión eh, dicotómica. Dice, sí, sí, porque estamos hablando de lo que son sociológicamente las, los polos del campo. En medio hay muchas posiciones intermedias, obviamente, pero todo campo social funciona en una polaridad. Y la polaridad es esa, ¿no? Y yo le he puesto yo y otra gente, ¿no? Le han puesto nombre a esas trayectorias, ¿no? nombres concretos, ¿no? Hay un, casos muy conocidos como eh, el, el caso, o sea, como que algunos de esos muertos, vamos a decirlo de otra manera, algunos de esos muertos son muertos ilustres, son niños de familias, bien, son niñas también. Fundamentalmente son, o sea, la pauta más destructiva de esa generación, son pautas masculinas, ¿no? Digamos, hay una conexión muy clara entre masculinidad y eh, autodestrucción en el contexto de los años 70. O sea, como que de alguna manera la disidencia de la masculinidad a las masculinidades franquistas eh, conlleva un elemento de comportamientos autodestructivos muy, muy bestias. ¿no? En el universo, digamos, de las mujeres eso se articula de otra forma. Claro que se dan esas tensiones, pero se dan con otra densidad y también tiene una marca de clase muy, muy fuerte. ¿no? Eh, y cuando ves las, las estadísticas de mortalidad la mortalidad eh, vinculada a, a consumo de drogas a SIDA y, y a, a suicidios, etcétera, de ese momento es eh, fundamentalmente masculina ¿no? eh, luego en las siguientes generaciones se va, se va igualando progresivamente, ¿no? pero en la generación de 68 hay, y además hay un, un incremento o sea, se dispara la mortalidad ju juvenil o sea, de repente los jóvenes mueren mucho más que los jóvenes anteriores, ¿no? O sea, como los, aquellos que tienen 40 años a finales de los años 80, esa generación está muriendo mucho más que aquella que tenía 40 años a finales de los 70, pero muy notablemente en, el, en la pirámide demográfica o sea, se, se ve la marca, ¿no? Y esto lo han estudiado también demógrafos y, y es un hecho significativo. Y claro, en el caso de la familia de Aro-Teylen de Aro son, son seis hijos, de los cuales mueren, mueren cuatro, ¿no? es varones y una, y una mujer. Eh, y, y esto, de alguna manera, construye una, una, un relato, un relato, digamos, de la disociación, ¿no? un relato del triunfo y del malditismo, un relato de la lealtad y de la traición. ¿no? Y la obra de Chirves, básicamente, o sea, Chirves lo lee esa... Lee esa, esa ese texto justo él acaba de publicar, Mimú, en ese momento, y él se da cuenta de la novela que ha escrito gracias a la necológica, de alguna manera, de, 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 de Tegren, ¿no? Dice, ah, es que mi novela es sobre uno de, un perdedor de esta generación. ¿no? Y la, el proyecto de la larga marcha y de la caída de Madrid, pero la larga marcha muy notablemente, nos deja a esta generación justo cuando todavía no se han dividido en la cárcel, ¿no? En la. Así que ya otro spoiler, Dios. Ya, bueno, solo los llevo dos, no está mal, no está, podría ser mucho peor. Bueno, los sitúa en algún momento de la novela en la Dirección General de Seguridad, eh, y ya vemos que el hijo del burgués va a salir, ¿no? Y en cambio, sabemos ya quiénes se van a quedar allí. Y sabemos también, podemos intuir qué les va a pasar a unos y a otros después, ¿no? A qué parte de la generación bífida pertenecen. Entonces, quienes en gran medida gobernaron el discurso. De esa generación pertenecieron a la parte de los ganadores y son conscientes de que por el camino se quedó mucha gente, ¿no? No significa que. O sea que si esto no es un, te o sea, es un tema de. ¿no? de no es un tema exclusivamente moral, ¿no? Sino es un tema de alguna manera de la responsabilidad hacia el otro. Es un tema político, en el sentido, de que significa eh, no, la responsabilidad que crea la, la muerte de los, de los otros. ¿no? la muerte o la desaparición en el sentido y es más complejo todavía porque de alguna forma en el interior de cada una de las personas de esa generación y de todas ¿no? hay, hay un ganador y un perdedor ¿no? y eso es lo que también Chirbes está de alguna manera articulando en quematorio crematorio ¿no? es muy complejo ¿no? están las dos puntas de la generación dentro de la misma voz, cruzadas peleándose la una con la, con la otra ¿no? eh,
2: ministros y yonkis, pero que yonkis que mueren, pero que dentro de los yonkis que mueren eh, había menos de clases sociales altas, mientras que de los ministros que salen de ahí, de esa generación, sí que partían de clases sociales claro. altas.
1: Bueno, es muy interesante Aunque
2: porque... a, lo mismo Aroceclen sí que tenía cierto eh, en la, no sé si es representativo En pues, la primera digamos,
1: generación, no en, la primera generación de, es muy, en la primera generación De noinómanos de Sí es, muy, es representativo Es increíblemente interclasista eh, Cuando son los niños Del baby boom que entran en la heroína O sea, los nacidos en torno al año 85 que empiezan A drogarse con 15, 16, 17 años A principios de los años 80 Ahí el sesgo social Es, clar, es claramente obrero esa generación, o sea, los junkies de esa, de esa generación son, son claramente obreros de barrios postindustriales que están en paro. Eh, y no solo eso, sino que en el pacto de la Moncloa del 79, los sindicatos, de, digamos, consensuales y la patronal y, y los partidos de, de, que están dentro del consenso transicional pactan una reforma laboral que va a dejar fuera del mercado laboral a esa generación del baby boom de alguna manera, o sea, es que se les condena a, a la marginación más absoluta, o sea, esto es casi un, o sea, un diseño biopolítico, en el sentido de que el plan no es matarlos, pero se sí crean unas condiciones de exclusión que en la práctica te garantizan lo que va a pasar a continuación, que bueno, que es algo que solamente tenemos que mirar como que está pasando ¿no? en el sur de Madrid o en los barrios de otras ciudades, ¿no? Eh, y este elemento, en todo caso, de, digamos, de bifidez, que es central a la hora de entender, eh, digamos, Chirves contra Chirves, porque al final Chirves también es, por un lado, un perdedor y un superviviente, de su misma generación, es las dos cosas al mismo tiempo, y leyendo los diarios hay también, bueno, pues un, una conciencia, ¿no? de que, eh, en fin, hay una serie de heridas ¿no? biográficas que tienen que ver con toda esta generación. Eh, pues él está metido en esa pelea consigo mismo también, ¿no? Y ese es el elemento, de alguna manera, de, digamos, ruptura con sus propios valores, o sea, como la generación de la transición, vamos a vamos, la generación de, 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 ¿no? pues del PSOE, que, que gobierna en todos los ámbitos culturalmente, hasta hace cinco años, que es cinco años sí, más o menos, que claramente están, digamos, desapareciendo de sus voces, alguien podría decir bueno desde el 15M ahí hay, un, ahí hay una crisis claramente de la capacidad de esa generación de nombrar la realidad pues es rompe consigo misma y en algunos casos no llega a hacer nunca las paces ¿no? y esa propia ruptura es la que también explica como las rupturas de la cultura política española y las culturas literarias de los 80 con sus pasados, ¿no? eh, entonces es un poco esa, 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 esa tesis eh, entonces, en este sentido, y, y, y yo creo que con esto eh, intento, intento cerrar porque veo que nos estamos aproximando y quiero, quiero todavía que, pues, escucharos un poco más, eh, creo que ahí hay un, un tema eh, como que cuando él, eh, voy a hacer eso va a ser un, un cierre un poco abrupto, pero bueno, funciona, o sea, cuando él se confronta a la corrupción inmobiliaria y de repente su novela tiene éxito y llega la crisis, ¿no? Eh, le pregunta a la gente, ¿cómo viste venir la crisis? ¿no? Y él dices, yo no veo nada, yo estoy metido en mi casa y lo único que hago es navegar por Internet, leer la prensa por Internet, leer libros que tengo en mi biblioteca, señores que están muertos y, y, se, y que pertenecen a otros siglos, y, y escribir frases en un cuaderno y a ver si juntándolas pasa algo, ¿no? Porque su método de escritura era escrito sin plan. no, Él iba trabajando masa de texto. ¿no? Un, o sea, otro... otro o sea, no tenía plan de novela. Él iba trabajando masas de texto y iba construyendo la estructura a partir de la masa de texto. Sobre todo en las últimas. no, Yo creo que en las primeras sí que... O sea, en, la, en la remarcha sí creo que hay un plan. ¿no? Pero en las últimas... Es, el plan, digamos, es más eh, ir esculpiendo, ¿no? ir modelando. Modelando yo creo que es más... Eh, y el tema es que, eh, dice, no, yo, no estaba, yo lo único que hacía era hablo de lo que veo. ¿no? Eh, ¿Pero qué quiere decir eso? De hablo de lo que veo. pues o sea, Es como decir, bueno, no, es que yo tengo un punto de vista. O sea, hablo de otra manera de decirlo, más chulesca. ¿no? No, no, no. Yo, lo que tengo es, yo tengo un punto de vista que está construido a partir de experiencias históricas anteriores, que me hace ver no la riqueza, sino la violencia que esa riqueza formaliza. No la propiedad y sus promesas, sino la historia de los propietarios y de los desposeídos, no el edificio que se está construyendo, sino la ruina que ese edificio va a ser. Y desde esa conciencia histórica que construye, eh, que te permite viajar de alguna manera a través de la mirada en el tiempo, eh, anticipo, no puedo anticipar, o sea, puedo ver, digamos, las, las estructuras de. De extracción y desarraigo que la propia uh, burbuja inmobiliaria está eh, construyendo pero cuando a él le decían que era una novela sobre la, la, la corrupción inmobiliaria o sobre el yo de él decía que no que era una novela sobre, sobre el alma del, del ser humano contemporáneo sobre el, sobre, la, sobre su generación y sobre el alma digamos de, 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 de la persona bajo el neoliberalismo. Esto sería mi lenguaje, no el suyo. Pero y ahí hay algo de, digamos, la anatomía moral de, ¿no? de quiénes somos. Y en ese sentido, o sea, yo creo que una de las enseñanzas es que, o sea, como algunas de las verdades de esa burbuja inmobiliaria que están puestas en, en la novela y que despolitizadas, des, digamos, desagenciadas de una historia eh, más larga, eh, han, sido, han podido ser instrumentalizadas o fueron o sea, de alguna manera, la idea de que había una complicidad en los deseos de riqueza que la burbuja inmobiliaria movilizaba, hay una común... O sea, el capitalismo es algo como que atraviesa cuerpos, deseos en relaciones mucho más complejas, eh, que la cultura es un arma de dominio, incluso cuando se nombra como crítica, y, que, y una frase también muy de Chirves sea que la, los buenos sentimientos son el, el opio de la izquierda, ¿no? como que la, la izquierda socialdemócrata en este país siempre ha querido digamos estar del lado bueno de las cosas, siempre ha querido ser empática, tener buenos sentimientos. ¿no? Y esos buenos sentimientos lo que esconden en realidad son relaciones no nombradas con tramas de intereses y de, y de necesidad. ¿no? que Esta fiesta colectiva llamada capitalismo, se basa en la desposesión y que, de alguna manera, pues vivimos en una cultura hedonista. dice ¿no? En un momento dado que cualquier habitante de su generación ha comido y ha bebido mejor que muchos emperadores y reyes de la antigüedad. ¿no? Eh, que, de alguna manera, hay una compleja eh, continuidad y participación. ¿no? O sea, que los afueras y las tensiones de esos afueras están en muchos casos sin, no están resueltas, ¿no? y desde luego, como que no es tan fácil, como o sea, como que por decir que estás fuera, no estás fuera o algo así. no Entonces, desde esa complejidad, de alguna forma, ¿no? como toda esa crítica, y otra de las grandes, eh, y ya con esto cierro, eh, otra de las grandes, digamos, ataques a, a la obra de Chirves tiene que ver con el supuesto nihilismo o la supuesta misantropía o incluso misoginia, he llegado a leer de, de Chirves es no entender que toda la energía de deconstructiva, iconoclasta de su obra está dirigida a demoler digamos las mentiras y las complejidades y complicidades y la apariencia de un mundo para dejarlo sin excusas. ¿no? Y es precisamente porque está, está comprometido radicalmente con el trabajo de construcción de la imagen de un, una vida mejor, de una vida más digna y de una vida más hermosa y digamos, es un poco como su combate contra la mentira, por decirlo así, y, por la, y, digamos, y la capacidad de la mentira de crear verdad ¿no? también, eh, de donde viene toda esa energía. O sea, como que detrás de todo el pesimismo de Chirves, lo que yo creo que hay fundamentalmente era un vitalismo y una sensibilidad eh, pues desbordantes. ¿no? Y, y en el fondo, pues el, la infantil, el infantil compromiso y creencia en que el mundo puede ser un sitio mejor, ¿no? entonces eh, o sea, toda, como, como toda esa energía yo creo que está movilizada para eso y de alguna manera si hay tres personajes, tres tipos de personajes que en sus obras salen, o cuatro que salen bien parados son las, las madres, del tipo que sean, ¿no? las, las personas son capaces de, de, ¿no? de cuidar eh, a personas y seres desvalidos eh, los enamorados eh, sí, eh, o sea, mejor dicho el, la parte mejor de los enamorados la parte que está enamorada de los enamorados eh, y los perros y los perros yo creo el otro sí, eh, estaba pensando en, en el cuarto pero lo, lo des, he descartado el cuarto ¿no? he descartado el cuarto no, los gatos no, yo no recuerdo capaz que aparezca ningún gato en una novela de Chirves ¿no? vamos a dejarlo en tres lo iba a decir los niños, pero tampoco tengo muy claro que ha... Tampoco lo tengo nada claro. <risa> tampoco no lo tengo nada claro. En los
2: diarios, al final, sí que habla de
1: los gatos... Ah, sí. Claro, bueno, él tenía gatos.
2: Eh,
1: él tenía gatos en
2: su... Que, en su que adopta un gato en ese momento, no sé. ¿entonces? Y llega a tener
1: varios. Pero en las novelas, ahora estaba intentando pensar, y yo no sé si salen los gatos en las novelas,
2: no me acuerdo... No me acuerdo, ¿sí? En los diarios hace como una especie de comparación con los niños, el comportamiento de un, de un cachorro gato con, con un bebé. Hace como esa comparativa al final de los diarios. Uh
1: -huh. Pues... Um, eh, eh, eso. Voy a dar una vuelta. Pues no sé si tenéis alguna... O sea, por ahí ya
2: estamos sobre la hora. ¿no? Yo quería decir alguna cosa, pues perdonad porque estoy monopolizando las intervenciones, pero voy a hacer un poquito más. Eh, ahora cuando hablabas lo de lo de poner en, cuest en, en cuestión todo, ¿no? que es un poco la actitud que tiene él, yo creo... Eh, yo creo que es una actitud que tiene que ver como es políticamente él, que es un marxista. Yo creo que los marxistas, una de sus labores es poner en cuestión todo. Entonces, él, yo creo que, que hace honor a, sí. a la tradición marxista. Pero mira,
1: con esto respondo también ahora así a la primera pregunta. Es verdad que políticamente es alguien que se sitúa en la tradición marxista, pero lo hace con muchísima heterodoxia, ¿no? Y él, libidinalmente, pertenece a la tradición romántica y, de hecho, o sea, hay toda una parte en la que no hemos hablado que tiene que ver con toda la poética del deseo y con todos los escritores, digamos, los escritores oscuros del deseo, los escritores del deseo oscuro, eh, con toda la, digamos, la relación entre violencia y deseo, que es uno de los temas también bestias y fastidiados, ¿no? en los que se mete hasta el fondo, ¿no? Entonces, es un elemento clave de su generación, que hay como una tensión entre su educación ideológica, que viene del marxismo, y del marxismo más autoritario y más eh, poco interesante, eh, y por otro lado, una, una educación estética, que viene de las contraculturas. ¿no? Y esas dos tradiciones normalmente entran en conflicto. ¿no? Eh, el propio Vázquez Montalbán, aprende de Pasolini, cuando Pasolini viene a dar una conferencia a Barcelona, que es una conferencia clandestina, y le organizan una conferencia clandestina en la, si no recuerdo mal, en la morgue del, del hospital universitario. ¿no? Entonces, la, la, la da allí como entre cadáveres. ¿no? Y entonces él habla de que su generación es aprendió la mentira política, pues claro, como que es era muy... Muy evidente ¿no? la, la mentira política a partir de, pues de, de toda la, la tradición eh, del fascismo italiano. Pero la mentira estética la aprendió leyendo a Rambo, O sea, que era la literatura y la promesa de la belleza que la literatura moviliza, la que te enseña a través de la sensibilidad a ver políticamente el mundo y no al revés. O sea, no es la ideología la que construye la sensibilidad para producir, digamos, la estética, sino es la estética la que articula la sensibilidad que moviliza ideológicamente, a, 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 por lo menos a, a, al tipo de escritor político que es Rafael Chirves y que a mí también me interesa. ¿no? Y ahí la, la crisis de la, de la contracultura, y la crisis de los partidos marxistas tradicionales es clave, ¿no? Y la crisis, digamos, o sea, el conflicto de la, de la izquierda con el autoritarismo. Pues es, y, cómo eso articula los cuerpos, se articulan las vidas, ¿no? Y también genera una cesura, que incluso en la propia generación de Chirves y en lo que llamamos la literatura comprometida en España, no se lleva nada bien tampoco con la obra de Chirves, ¿no? Como que la obra de Chirves ahí es incómoda para los dos lados, ¿no? Como, digamos, dentro de lo que se llaman las novelas de la crisis, o sea, el proyecto de Chirves, wow, o sea, tiene, es otro tipo de animal, ¿no? O sea, porque no quiere en la representación, no es una apuesta por desde una novela tratar un tema, no va por, desde la perspectiva ideológica adecuada no va de eso, no va de cómo a través digamos de las puestas en forma se articula un deseo y cómo esa digamos relación entre cuerpo, deseo y lenguaje construye posibilidades de estar en el mundo que son políticas en sí mismas, ¿no? Y hay toda la cuestión de género y toda la cuestión de digamos la relación con la sexualidad de Chirves es clave en su propia heterodoxa en, en, en relación con el marxismo, que, con el que él siempre digamos ha estado digamos Cómodo e incómodo dentro de esa tradición.
2: ¿eh? Sí, yo me refería más al, al hecho de cómo afronta pues eso, la construcción de una novela pues desde un sentido siempre crítico, siempre. Sí. A eso me refiero con lo de ser sí. marxista, claro. ¿sabes? No que. que pero a lo mejor eso lo puedes. De acuerdo con la ideología, no, no, te, sino que
1: yo no, no, que... no te, te entiendo, pero digo que a lo mejor eso lo puedes llamarse escritor también. Sí. O sea, como que a lo mejor esa, esa relación con la escritura es otra manera de relación con la política. No sé si me estoy explicando. Sí, no o sea, sé. como que se puede, o sea, como que desde esa perspectiva, desde eso, eso mismo que has dicho, podrías decir que Flaubert era un marxista o galdós, sí, ¿no? Por, sí. Y no lo eran, digamos, en, en otros términos, en otra perspectiva.
2: Bueno, pero lo mismo se les podría considerar así. Entonces estamos de acuerdo. Sí, no sé. sí, yo ahí veo también, volviendo al, al principio, cosas que has dicho al principio, de la construcción histórica del presente. pues... Esa construcción histórica, del presente, el, el meter la historia todo el rato, también en cierto modo es, es eh, marxista, es como materialismo histórico. Sí, sí. ¿Sabes? Yo había notado una cosa.
0: <risa>
2: Me estoy viniendo arriba. No, 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 no.
0: Vale, que no sé si el resto están ya como recogiendo, que es un poco de la miedo. No sé si hay algo que podamos guardar. No pues, que no ¿No está no, ahí? No, no Vale,
2: perfecto. No, me, me venía a, a la cabeza que ya una frase que no sé de quién es, que es dame un punto de apoyo y cambiaré el, el mundo. Uh -huh. Aquí es como dame un punto de vista y cambiaré el mundo, uh -huh. a partir de ese punto de vista que tiene que ver con la historia, uh -huh. ¿sabes? En, sí. en cierto modo. Sí,
1: sí, total, de alguna manera, o sea, no sé si que dame un punto de vista y cambiar el mundo, dame un punto de vista y podré ver el mundo de otra forma, ¿no? Y de alguna manera la idea es que sí, que digamos que el trabajo de la sensibilidad tiene que ver con, con eso, con, digamos, con un ligero desplazamiento a partir del cual las cosas son ya distintas. ¿no? Y eso es cambiar el mundo, de alguna claro, forma. ¿no? Claro, no solo para es, él, sino es, para es, los claro,
2: demás, que claro. lo ven a través de sus ojos o de su sí, lectura. Sí, pero
1: lo que, lo, no sé si con, o sea, lo que también he intentado contaros, es que no sé si lo he conseguido, es que ese juego es un juego complejo, ¿no? porque de alguna manera, no, o sea, como. De la misma manera que Chirves leyendo a Galdós no se hace Galdós, se hace Chirves. ¿no? La idea es que leyendo a Chirves tampoco nos hagamos Chirves, no, no va de eso. ¿no? La cuestión es que, como que seamos capaces, la pregunta es qué vamos a hacer con eso. ¿no? Esa es un poco la pregunta, qué, qué es lo que vamos a, a aprender a ver o cómo, qué es lo que va a cambiar en la manera de ver cuando leamos o cuando leemos ¿no? a Chirves, ¿no? qué es lo que Chirves hace con nosotros o qué nosotros hacemos con Chirves. ¿no? pues va un poco más. Por ahí la invitación mía a la lectura. ¿no?
2: Y lo voy a hacer otro par de... Uno es, voy a tomar, eh, bueno, él y yo somos profesores, voy a tomar una cosa que me ha dicho hoy el profesor de Historia, hablando de lo que decías tú antes, de eh, unos acabaron de ministros y otros de junkies, en esa época de la transición, ¿no? voy a la generación posterior que dices tú, ahí en la transición, y el, el profesor de Historia, de, de, de donde nosotros trabajamos, decía, bueno, es que claro... Hay que ponerse también la perspectiva histórica en ese momento, mediados de los años 70, quién estudiaba, ¿Quién, quién tenía acceso a la universidad, por tanto luego podía tener acceso a un cargo político, a una responsabilidad, pues gente también de... de no sé cómo lo ves tú ahí. En los
1: años 60, y eso está bastante... O sea, el, el franquismo, franquismo tenía un proyecto de universidad de, de, fue ampliada, de incorporación... De, a través de sistemas de becas existentes que hacían viables que personas con pocos recursos pero con capacidades accediesen a la universidad. ¿no? Y es verdad entre ellos. Eh, y entre ellos, evidentemente. FSLG es un ejemplo perfecto. Entonces, es verdad que en esas universidades había mezcla de clases y había una política, digamos, de acceso a través del estudio, de, de, digamos, de. Eh, personas que venían de otros backgrounds rurales o, digamos, o personas con menos recursos, gente trabajadora, pero curante, ¿no? Con más un tipo de meritocracia, de bueno, si suspendes te quedas sin beca, o sea, como un tipo de, re de relación con, con el estudio, como bastante proletarizado en un, en un sentido, ¿no? Y eso hace que en la universidad de los años 60 se mezclen cosas, ¿no? Obviamente, quienes, o sea, por ejemplo, en el mundo de los profesores de instituto es muy claro, ¿no? la primera generación de profesores de instituto, de la democracia, en muchos casos vienen de estos sitios. Los que se quedan en la universidad en esa generación no. Esos vienen de otro lado, ¿no? Entonces, estudiaron juntos, eh, sacaron notas pues, igual de buenas o no, incluso... Pero hubo una gente que se pudo quedar a hacer tesis porque tenía, digamos, como... Tenía padrino, que se decía entonces. A veces tenía incluso directamente padre. Eh, y en otros casos, no, pues digamos, tenían que ganarse la vida y, y de alguna manera... Y también entendían que la trinchera política estaba en la educación secundaria, por ejemplo, muy claramente. Había un proyecto de alguna manera de educar políticamente a los hijos de la democracia. Eh, y eso, o sea, hay un elemento, digamos, de socialización de la cultura en la universidad franquista y franquista y en las universidades laborales... Eh, y ahí se mezclan muchas cosas muy distintas ¿no? Eh, y no es una cosa que solo pasa en España, está pasando en toda Europa en ese momento, a los dos lados del telón del este, con energías y sentidos muy, muy diferentes. Tiene que ver con la construcción de una sociedad, digamos, de servicios donde necesitas que la gente sepa hacer otro tipo de cosas, tiene que ver con la construcción de un tipo de estado donde necesitas... O sea, como que hay muchos cambios estructurales pero más allá de cuál era el plan del régimen, eh, la cuestión es que las posibilidades que se abran en esa universidad española, en, por otro lado, terrible en cuanto a sus capacidades docentes en la mayor parte de los espacios y ámbitos, eh, bueno, o sea que al final el antifranquismo eh, se construye de una manera interclasista, en gran medida, en una parte significativa, sobre todo en los años 60, en, en, en las fábricas por un lado y en las universidades por otro. Y eso es, digamos, también un hecho. Y no era el plan. La prueba es que después de las huelgas eh, estudiantiles de 67 y 68, cae el ministro y empiezan a construir las universidades de manera sistemática fuera de las ciudades y con una lógica de módulos. De la misma manera que en los años 80 se han construido las prisiones de seguridad. O sea, como esto es muy interesante. O sea, que el, como que es, el, es la estructura de las prisiones de Barrio Nuevo en gran medida, tiene que ver con la estructura de las universidades, de la reforma política del franquismo de tardío. Y ahí es donde se sientan las bases de la universidad de los años 80. ¿no? Y por resumirlo en una pintada de la transición en Barcelona, la universidad española es la mayor fábrica de autodidactas del mundo. ¿no? Entonces, como, que curiosamente que, o sea, lo que la universidad hace no es aquello que en teoría tenía que haber hecho, sino, o sea, ¿no? como esa especie de giro que tiene también que ver con... con el, contexto de las contraculturas, pero bueno a propósito del 15M y de internet o sea, como que de repente, bueno, ahí podemos y ahí aparecen los tipógrafos que nos faltaban Muchas gracias Muchas gracias nosotros les hacemos lo mal por la vida.